0: Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um relatório dos Agentes do Drama. Eu sou, como costumo ser, o Pedro, e tenho, como quase sempre comigo, a Cláudia. Olá! Para não variar, hoje estamos aqui para fazer um relatório da Season 10, este estupendo magazine semanal sobre os nossos consumos televisivos, e por isso, sem mais delongas, vamos à música! Música! Volta às ondas do éter toca eu, estás cá tu, estão cá os ouvintes, tá cá toda a gente Vamos só aproveitar este início para recordar Cláudia Maria Onde é que os ouvintes nos podem seguir? Vamos fazer ping-pong? Ok Então vá, eu mando um, tu mandas outro Mando eu, começo eu, um, dois, três, diga lá outra vez A começar com Instagram uh, Facebook Twitter uh,
1: Discord
0: e pronto, ficamos por aqui. O Discord é talvez o sítio mais interessante no, no qual uh, nos poderão encontrar, fora, claro, dos nossos relatórios aqui nas vossas épocas de podcast, uh, porque temos conversas fiadas que duram a noite toda, o dia todo, que está sempre a rolar, onde os ouvintes e os amigos do podcast partilham as suas sugestões e vêm, e vêm eles próprios buscar sugestões. Às vezes, às vezes são de 3 da manhã e aparece lá um ouvinte perdido a dizer Ai, não tenho nada para ver, o que é que eu vejo, o que é que aconselho, e lá temos nós que pronto então o que é que gostas? Gostas disto? Gostas daquilo? Então olha, experimenta esta é uma seca, mas, mas pronto é, foi a vida que escolhemos, não é Cláudia?
1: É assim, cada um é a cruz-carrega, não é? <risos>
0: é isso mesmo, cada um é a cruz-carrega gosto disso, quero isso, quero isso, quero isso numa t-shirt <risos> um... O que é que temos hoje para os nossos ouvintes? Hoje temos um relatório cheio de coisas interessantes, que eu estive aqui a dar um olhinho ao, ao alinhamento e cuidado com ele, não é?
1: Olha, o que eu tenho é um, mais ou menos uma surpresa, que já começa a não ser porque eu ando-me a tornar uma pessoa extremamente bem comportada.
0: Muito, muito.
1: muito. E, e, portanto, o que eu tenho para falar hoje é aquilo que eu disse na semana passada que ia falar hoje.
0: E mais coisas, não é?
1: Isto, não spoilers.
0: <risos> ok, desculpa.
1: Então, na semana passada prometi que não tinha nada para ver e que, portanto, ia ver 3TV. <risos> e foi isso que eu vi: os quatro primeiros episódios da segunda temporada de The Circle.
0: Oh meu Deus!
1: Olha, é assim: ficas a saber que eu gosto muito destes concursos, está bem? Concursos mais, não. isto não é bem concurso, é Reality TV. Ah, Na bem. verdade, eu, eu, gosto, eu gosto bastante de, de concursos, aquelas coisas do género Ink Master, Project Runaway. Eu adoro uh -huh, essas uh -huh. coisas e a Netflix tem imensas, sobretudo e mais alguma coisa. Eu papo tudo.
2: Sim, sim, sim.
1: Essas eu papo todas. Mas depois, de vez em quando, não há nada disso para ver. E há a Trash TV tipo, pronto, Reality uh -huh. TV, vá.
0: Daquela clássica, pessoas trancadas em sítios a existirem.
1: Exato, E a enrolarem-se é...
0: umas com as outras e a zangarem-se umas com as outras.
1: Exato. Okay. Mas The Circle é um bocadinho diferente.
0: Então, Cláudia, explica-me lá assim por alto qual é que é o conceito de The Circle.
1: Então, o conceito de The Circle é replicar um, as interações numa rede social. Hum. E então funciona assim: as pessoas estão todas trancadas, não é? Num certo. complexo de apartamentos, mas cada uma no seu. Não se veem, não se ouvem, não interagem umas com as outras diretamente, fisicamente, visualmente, nada.
2: Ok, ok, okay. sim.
1: É-lhes lá levado a comida e etc e tal, eles estão lá tipo três semanas. Uh, é assim uma coisa muito rápida. Portanto
0: e... é assim uma espécie de linho com acesso à
1: internet. <risos> É tipo isso. Ok. Uh, um, pronto. E depois o que acontece é que há uma rede social interna lá deles, do programa, que é o The Circle. Ok, ok. E que eles têm, tipo, eles, eles só têm acesso a isso. Eles não têm os telemóveis deles nem nada, né? Obviamente. Sim,
2: só,
3: sim. Estão lá
1: isolados. Uh, têm acesso a isso, têm lá umas televisãozinhas espalhadas pela casa toda e não sei o quê. E essa rede social, basicamente, é, eles estão todos nessa rede social. É tipo... É tipo o Facebook interno do, do, do Reality TV. Do Reality uhum. Show. Um... É, estás, estás a
0: dizer que é o Facebook porque é a rede social da realidade mais parecida com o Circle? Ou foi só numa de dizeres que, pronto, tem uma rede social deles?
1: Se calhar é o mais parecido com o The Circle, estou aqui a pensar nas outras, ah, é mais ou menos.
0: Portanto, dá pronto. para publicar fotografias, textinhos...
1: Sim, 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 basicamente é a, pri a primeira coisa que eles fazem quando chegam lá e têm acesso ao The Circle é fazer o perfil deles, okay. o perfil deles pode ter, depende das edições, uma fotografia ou duas, tem uma descrição, tipo uma nota biográfica, a uhum. idade, estado civil, pronto, e metem um textinho sobre eles... Um... E depois, a seguir, vão ver os dos outros. E aquilo começa sempre com seis, seis perfis, acho eu, ou oito, já não sei. Bom, não interessa. Uh, eles veem os perfis uns dos outros e depois, uh, depois disso, pronto, assim, para quebrar o gelo, mais ou menos uma vez por dia, o The Circle propõe-lhes um jogo de grupo ou abre uma conversa de grupo com todos, okay. todos podem falar com todos. Uhum. Um, mas depois, durante o dia, eles podem também abrir conversas em privado com alguém Ou só com duas pessoas Ou criar, dar um nome à conversa e tudo ah, um, okay, ok, Coisas desse género Por isso é que eu digo, é um bocadinho tipo o Facebook com o Messenger, não é? Portanto, sim, assim sim, um bocadinho por aí sim.
0: Sabes o que, é que, o que é que isso me está a parecer? Hum. O Big Brother, quando voltou cá em Portugal, quando voltou... Uh, ao fim de 20 anos, aquela edição de, de regresso Sim. com o, o Cláudio Ramos a apresentar, se não estou em erro Sim. Um, e que foi já foi, portanto, em altura de pandemia e os concorrentes tinham que fazer quarentena, certo? Uhum. e eu penso que foram não sei se foi a primeira semana ou se foram as primeiras duas semanas de, de Big Brother um, aconteceram mais ou menos nesse formato, eles tinham ido todos para um hotel, cada um estava no seu quarto não podiam ver os outros uh, e pronto, e tinham... tinham Interações que eram propostas e pequenos jogos que eram propostas pela voz, podiam abrir chats de grupo, chats individuais, fazerem videochamadas uns com os outros, mas eles aí
1: viam-se. Exato, a e... única diferença okay, aqui é que okay. não okay. tens videochamadas, portanto, o único acesso visual que tens à outra pessoa é as fotografias que a pessoa resolveu publicar. Ok? Depois, de vez em quando, uh, o Circle diz: podem atualizar o vosso estado, e então eles atualizam o status, e depois podem dar likes no status uns dos outros e coisas desse género. Um... Sim,
0: sim Tu estás a dizer as fotos que eles resolveram pôr uhum. um, Começa-me a parecer que as pessoas podem mentir Acerca delas próprias Sim,
1: sim isso okay. é, a coisa essa é a coisa interessante Antes disso vou só dizer como é que funciona o jogo Porque eventualmente alguém tem que ganhar, não é? Sim, um, sim. E o que acontece, normalmente é assim
0: que funcionam os jogos E
1: o que acontece, eu não sei se é tipo Sempre ao fim do dia, se é ao fim de dois dias Bom, não, não tenho a certeza de quantas Em quantas vezes é que isso acontece uhum. uh, Mas chega a uma certa hora em que eles Têm que dar ratings uh, Têm que dar pontuações aos outros Aos outros jogadores uhum. okay? Okay, ok? E o objetivo é ordenar sobre É ordenar as pessoas Pronto, A quem é que queres dar mais pontos, a quem é que queres dar menos pontos É tipo Eurovisão Tens que estar tipo, por ordem crescente ou decrescente ou whatever. Tens que é, um, ordená-los por posição, pronto. Ok, ok. Sendo que, supostamente, aquele com quem tu te dás melhor ou gostas mais há de ficar em cima, mas depois, como deves calcular, eventualmente podem-se dar estratégias, não é? Pois pois, uh,
2: pois, pois. Mas
1: a ideia é, tu sobrevives se fores o mais popular. Portanto, a ideia é tu tornares-te a pessoa mais popular. Que vai okay, ser a okay. pessoa que vai ser escolhida nas posições maiores, mais vezes. Porque o que acontece é o seguinte: este é o modelo standard, depois às vezes eles fazem uns, uns desviozinhos, não é? Pa, uns, uns twists para uhum, a coisa ficar uhum. mais engraçada, mas o modelo normal é há a votação, não é? Toda a gente ordena os outros e depois eles veem os resultados e o que acontece é as duas pessoas que estão em primeiro e segundo lugar vão ser os influencers por um dia e os okay. influencers vão reunir num quartinho secreto. Não se vê, é cada um na sua salinha na mesma, mas numa conversa ah, só deles, a sim. tomar a decisão de qual dos outros é que vão expulsar.
0: Ok. E
1: portanto, chegar a influencer é basicamente ter muita influência no jogo.
0: Sim, é teres o poder de decidir quem é que continua em jogo Em e particular, quem é
1: que sai dependendo de quem chega a influencer contigo, porque o que acontece depois às vezes é que há tipo dois grupinhos, não é? E se vai sim. um de cada grupinho, há ali uma luta de poder... Sobre quem é que se vai expulsar Mas se forem uhum. dois do mesmo grupo É tipo iluminar os outros e pronto
0: Pois, pois, pois Olha, como é que Não sei se já alguma vez aconteceu Mas pelo que estás a dizer parece-me que sim Como é que as pessoas resolvem Quando nenhuma delas quer ceder Em relação a quem é que quer expulsar
1: Olha Têm que resolver, eles podem estar lá eu, eu não sei se eles têm tempo limite, acho que não Pois,
0: era essa a minha questão, se havia uma cena do género Olha, se não chegarem a uma conclusão Ao fim de, ao fim de X tempo Expulsamos alguém ao Calhas Ou expulsamos duas pessoas, ou assim
1: Não, pá, eles, têm, eles têm que conversar e chegar O que acontece é Às vezes o que eles fazem é Partilhar um bocadinho mais sobre Porquê é que não gostam daquela pessoa Ou porque é que gostam Porque às vezes uhum. não querem dar muita informação Mas depois tem de ser Abrir um bocadinho mais. Às vezes fazem alianças, porque é do género: olha, eu não quero expulsar essa pessoa porque é tipo, senão o meu grupo fica demasiado pequeno e eu vou a seguir. Uhum. E a outra pessoa que é do grupo dominante diz: tipo, ok, mas expulsarmos essa pessoa por texto.
2: Uh, ok, ok. Coisas Mesmo género. Mesmo depois seja mentira, não é? Mesmo depois
1: seja mentira.
2: <risos>
1: e essa é a parte gira. Como estavas a dizer, as pessoas podem mentir, sim. As pessoas vão para lá e levam decidido um nome que pode ser o deles ou não, e uma uhum. identidade. Levam o, tipo uma pasta cheia de fotografias, de várias situações e pequenos vídeos, e depois vão pondo à medida que, que o da Circle pede -se. portanto, como eu disse, para começar o perfil, normalmente é uma foto ou duas, uhum. um, e levam da identidade que escolheram. E o que acontece é, há pessoas que vão delas próprias e que vão numa de ser honestas, há pessoas que vão delas próprias, mas para jogar com estratégia, e há pessoas que vão em catfish que vão okay. para enganar os outros Uau. e há pessoas que vão fazer isso uh, de uma maneira do género de por exemplo, eu não sou visualmente atraente e portanto eu vou me fazer passar por uma pessoa mais atraente do que eu para ser mais popular porque certo. eu com a minha imagem não sou popular mas sei que a minha personalidade pode ser e portanto eu vou ser honesto com a minha personalidade mas mostrar outra imagem para okay. ser atraente, para chamar a atenção do sexo oposto ou do que for
2: uhum.
1: um, e, portanto, conseguir mais pontos imediatamente, mas uhum. com a minha personalidade e há pessoas que vão fazer uma coisa que não tenha nada a ver com a personalidade deles como, por exemplo, eu vou-me fazer passar pelo meu marido ou pela minha mulher Ok, ok Ou, por exemplo, como, portanto, este da este Circle que começou esta semana foi a segunda temporada do Americano e eu já tinha visto a primeira temporada do americano, mas também já vi a primeira temporada do Brasil e do França. E por wow. exemplo, no França, há duas velhotas tipo de 80 anos que se estão a fazer passar pelo neto de uma delas.
0: Ok. Então, tipo, e e os... as duas
1: juntas? Sim, porque isso também um pode acontecer. Sim, sim, isso também pode acontecer. Tipo... Ok. Um, também há, há uma vez que é tipo uma mãe e um filho que se estão a, passar, a fazer passar por, por não sei quem. Ok, Portanto, ok, ok, para, para, tudo, para pessoas. tudo, para tudo. Explica-me
0: uma coisa. Hum. Se um determinado concorrente decidir, como é que lhe chamaste, fazer catfish Sim. Ao, ao resto da, da equipa toda, uhum. como é que se resolve a parte em que eles têm que conversar uns com os outros para decidir quem é que é expulso? Porque se, se eu chegar lá e disser assim, é, puser a fotografia de uma, de uma popozuda e disser que me chame Carla Andreia, Sim. quando chega o momento de conversar com outra pessoa porque foi eleito o mais influencing, hum, então... As pessoas vão ouvir a minha voz, não é? Não,
1: não, 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 os influencers não se vê não, não, é tudo por chat na mesma. Ai, é tudo por chat, ok, Sim, okay. Eles vão, eu é tipo pensei um que a conversa um... aí era, ok, está bem, ok. Não, eles vão para um quartinho especial, mas é, é por chat na mesma. Eles começam-se a ver, é, o standard, lá está, de vez em quando há twists, mas o standard é quando alguém sai, tem a oportunidade de ir visitar outra pessoa antes de se ir embora. Mas é depois ah, de ser expulso, e, portanto, já não consegue depois comunicar com os outros. A única coisa que consegue é eles depois deixam um videozinho para o resto da equipa, que é sim. apresentado no dia a seguir, a toda a gente.
3: Sim, sim, um, sim.
1: Mas que não podem, não podem, tipo, spoiler mesmo a grande, não é? Mas eles têm direito a ir visitar alguém quando são expulsos.
0: Olha lá, esses momentos são... Uh... São mais divertidos ou são mais confrangedores?
1: Não, olha, nunca, não me lembro de haver grandes momentos confrangedores. São ou emocionantes, parra emocionais, uhum. sim. ou, desculpa, emotivos, não sei o que é que estou a dizer. Ou <risos> uh, são emotivos <risos> ou são divertidos.
2: Ok,
0: ok.
1: Um, não, porque às vezes, às vezes não, podia, o, uh, o, o,
0: drama, o drama podia chegar a um ponto tal que quando é expulso, vais, sei lá, vai pedir satisfações ou vais Olha, tirar a limpo qualquer coisa. Às ou... vezes
1: acontece, mas... Às vezes acontece isso, mas a maior parte das vezes eles escolhem ir visitar a pessoa de quem eram mais próximos
3: okay. e
1: não a pessoa okay. com quem estavam a ter problemas. Okay, às okay. vezes o que acontece é, imagina, ao fim de duas semanas e meia de um rapaz e uma rapariga andarem a flertar mesmo à grande e tipo amorzinho para cá e queridinha para lá e vais e um deles é catfish e nem sequer é daquele género Uau. é tipo <risos> às vezes acontece yeah, um, yeah. mas olha, mas eles levam sempre tudo na boa, é boa é fixe especialmente tipo às vezes eles perguntam mas tipo, porquê que fizeste isso um, porquê que fizeste catfish tipo eles explicam, mas eles levam sempre tudo na boa, a maior parte das vezes o que acontece é que a pessoa está ali fechada o dia todo, não é? Portanto, por uhum. muito que eles tentem, a personalidade deles acaba por vir ao de cima.
0: Oh, Cláudia, parecendo que não, são 24 sobre 24 horas,
1: não é? <risos> exato, <risos> exato. Um, reality talk. Uh, são 24, são 24 horas, a personalidade deles vem sempre ao de cima. E, portanto, a maior parte das vezes, as uniões, as ligações, as amizades que eles criaram ali, apesar de tudo, foram reais.
2: Uhum.
1: Ok? Se calhar sim, a parte sim. da ligação amorosa e do flirt não mas o facto de se sentirem próximos àquela pessoa, de, de haver ali confiança, isso normalmente é real, ok? Uhum. Uhum. Divertido é quando, por exemplo, tens um bacano de 20 e poucos anos ou assim a fazer-se passar por uma miúda de 19 e depois, por exemplo, as raparigas resolvem fazer um grupo só de gajas e depois estão yeah. a falar do período umas das outras e depois <risos> ele não sabe o que é cá de dizer e depois diz coisas que os outros ficam What the fuck? O que é isto? E, e normalmente aí as pessoas começam a desconfiar, sim, uh, sim. tipo, houve um que estava-se aguentar super bem, a fazer-se passar por uma rapariga, tipo, tipo, mesmo super bem, toda a gente acreditava, toda a gente gostava bem dela, dela, dele, whatever, sim. e depois houve uma atividade proposta pelo The Circle em que tinham que fazer uma maquiagem num boneco,
0: Ah, ok. e
1: depois eles veem os resultados uns dos outros, e a sim. partir daí toda a gente disse, a Emily é um gajo.
0: Ok, porque partiram do princípio que um homem não sabe maquilhar e que todas as mulheres sabem.
1: Não, 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 foi tipo, não foi tipo que um homem não saiba. Foi que uma rapariga de 19 anos que é influencer, que é tipo supostamente influencer no Instagram e não sei o que mais, e modelo, porque ainda por cima era tipo uma personalidade, era tipo modelo e não sei o quê... Com aquelas fotos, não ia fazer um trabalho tão mau, estás a ver? Okay, okay, é que nem sequer era não saber maquilhar, era de género, imagina ele pôs tipo a sombra dos olhos na cara, estás a ver? Tipo <risos> coisas assim, bem absurdas, que eles <risos> disseram tipo, ok, esquece. E a partir okay. daí começaram a desconfiar, é mas é bem engraçado, é bem engraçado uhum, ver essas coisas, uhum. é super divertido e é tipo quando não tens. Quando não te apetece ver uma coisa séria e estás só a chilar, eu gosto Sim. muito de ver estas coisas, acho divertido. Um,
0: tenho, tenho uma pergunta técnica para ti, apenas okay. para satisfazer desfazer a minha curiosidade e depois uma pergunta para lançar um bocadinho de conversa. Uh, primeiro a pergunta técnica, a partir do momento em que eles entram até ao momento em que o último sai, uhum. tens noção de quanto tempo é que dura a estadia deles no complexo?
1: Eu penso que três semanas. Ah, é pouquíssimo. Sim.
0: Ok, ok. E é daqueles reality shows gravados e editados antes de serem lançados, não é como, como aqueles que nós, aos sim, quais estamos sim, habituados sim. Não, cá em não, Portugal, não. que é direto todos os dias.
1: Não, 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 não. Não Não, não é, não é direto, é gravado e editado. Aliás, tem sempre uma bacana, tipo, meia narrar e eu fazer comentários, que é super hum. divertida. Ok, ok. Um, e sai sempre na Netflix, em cada semana saem quatro episódios relativos, tipo, à primeira semana do reality show. Depois na segunda semana saem mais quatro episódios. Normalmente... Ok, estou a perceber.
0: É um, Diz-me uma coisa.
1: Hum.
0: Porque, isto é, um, é uma perspectiva que eu tenho em relação a, a este tipo de trash TV, uh, que de alguma maneira nós conseguimos encontrar uh, normalmente o pior, mas às vezes também o melhor daquilo que a sociedade real tem para oferecer uh, neste género de, de reality shows. Especialmente os que não são... Ultra temáticos como arranjar um parceiro uhum. amoroso, estás a ver? Sim, uh, sim, sim. Quando são coisas de género, olha, existam, interajam e o objetivo é chegar ao fim, não há, um, uhum. não há uma linha a funilar para um certo tipo muito específico de interação, então eu acho que normalmente aí vem ao de cima uh, o melhor e o pior. A minha pergunta, e, e aliás é por isso que eu acho que de vez em quando pode ser interessante, sem... não... Não, não embarcarmos naquele pretenciosismo de... Uh, jamais, alguma vez, alguém me vai apanhar a ver um programa desse género. Se calhar pode ser que dando uma chance se descubram coisas interessantes e às vezes até tenhamos, ganhemos uma noção melhor do que é que anda à nossa volta e uhum. de quem é que são as pessoas que, que vivem na nossa rua e na nossa cidade e que trabalham nos sítios onde vamos e que se calhar de outra maneira... Podemos não ter e, portanto, às vezes vivemos só nas nossas bolhas. E, e portanto, estes programas o que eu quero dizer é que há, podem ser interessantes e podem ser úteis. Uhum. A minha pergunta para ti é: neste The Circle, daquilo, nas temporadas que tu já viste, e tendo em conta o formato do programa, porque vive um bocadinho de interações que, são, que estão próximas daquilo que as pessoas fazem nas redes sociais, Sim. o que é que de melhor tu já viste vir ao de cima e, de pior, tu já viste vir ao de cima em, em The Circle?
1: Ok. Primeiro deixa-me dizer que, em termos de natureza humana, se eu tivesse que, sei lá, classificar cada uma das ações deles entre uh, bom e mau, ou tipo vá de bom fundo ou não, uhum. se calhar fico, todas as seasons que eu vi ficava aí tipo 90-10 para 90 bom.
0: Hum, ok, ok.
1: Ficas a saber que... Um, pá há conflitos, há, há, há grupinhos. Às vezes... Eu, o que eu sinto é que a maior parte das vezes que os grupinhos se formam e que há desavenças, Sim. ou são mal entendidos. Um, ou, ou é mesmo tipo alguém que não se deu, ou tipo, pá, não gostou da maneira do outro... Só, acho que só houve uma temporada, acho que só há uma temporada em que há alguém que faz mesmo estratégia a sério, ao ponto de, de alguma maneira, prejudicar os outros. Hum, ok. Ok? okay. Sim. Sendo que não é, por exemplo, até um concorrente que eu gostei bastante, não é... Porque é uma estratégia, e tipo, ele sempre disse, estou aqui para ganhar. Certo. Mas foi do género de foi ao ponto de mentir, estás a ver, e fazer de propósito, tipo, vou dizer àquela que o outro disse aquilo, para ela ficar a achar e se deixar de falar com a outra, estás a ver, tipo, estratégia mesmo pura e dura.
0: Sim, portanto, mas, mas sentes que foi tão maquiavélico que chega a ser jogo sujo, ou...?
1: Não, 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 pá, é jogo, é, é para isso que o jogo serve, é para não foi brincar com os sentimentos de ninguém, estás a ver, tipo, não foi, pá, é jogo, e eles sabem, todos que estão num jogo. Sim, 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 é verdade. É verdade. Além disso, o, por exemplo, uma das vezes em que fez isso, utilizou de uma vantagem que teve, porque ganhou um jogo e teve direito a fazer uma cena e pronto. Uh, e então aproveitou para uh, destabilizar, vá. Ok, ok. Mas não acho que foi. Não, não é assim, absolutamente maquiavélico. É um bocadinho. Okay. É menos honesto e mais pensado do que a maior parte das interações.
0: Portanto, dirias okay? que essa, essa foi a ação mais... Sim,
1: uh, sim, sim, sim porque sim. Foi, foi literalmente mentira, que a maior parte deles às vezes é um mal-entendido, às vezes é uma coisa que lhe contaram, depois vão contar aos outros ou não sei o quê, mas nunca uhum. é por mal estás a perceber? Ali foi sim. não é que tenha sido por mal, mas foi objetivamente por estratégia
0: Sim, foi, pelo menos okay. foi consciente, foi, foi sim, decidido foi, que, foi, sim,
1: sim, sim, sim,
0: sim, sim Ok, portanto um, essa foi a coisa mais feia foi. da realidade que tu viste espelhada nesse, nesse programa, e qual foi a coisa mais bonita?
1: Então, depois há duas coisas que eu, que eu acho que saem dali muito fixes. Uma delas é, porque aliás, as duas têm a ver com, os, com o catfishing. Uma delas é hum, que muitas vezes eles estão a fazer amizade com alguém que se fosse na vida real não olhavam duas vezes.
0: Não lhe davam uma chance.
1: Sim, e não é por nada de mal. Se calhar até são pessoas que não se teriam cruzado na vida real. Uhum, uhum. Estás a perceber? Tipo é pá, um, não sei, uma miúda que vem agora na, na segunda season e que é do. que até participou na primeira season do Torrote do to Handel e que é tipo uma miúda britânica, assim meio uh, como é que eu ia dizer? Pouco culta. Ok. Um, e tipo uma miúda novinha e não sei o quê, e tipo. Um, um escritor gay Pai com 60 anos, estás a ver?
0: Ok, ok E são tipo
1: BFFs
0: Sim, são mundos completamente separados Nunca se interceptariam cá fora e depois ali Sim,
1: e depois ali encontram uma confiança E uma ligação e coisas em comum Que, que cá fora lá está Porque provavelmente não se cruzariam Porque os seus mundos não se cruzam não iriam encontrar eu acho que isso é uma coisa fantástica porque acho que aquelas ligações devem ficar uh, por muito tempo, apesar de ser só ali tipo 3 semanas, acho que eles criam ali ligações muito, muito próximas sim, sim. Uh, a outra coisa, e também em relação ao catch fishing, e que eu acho que nem todos aproveitam, mas que pode ser uma grande aprendizagem é ter a noção de como é que as coisas impactam os outros e isto não tanto para eles que lá estão a menos que depois vejam a série cá fora mas principalmente para quem está a ver e que é. vê-se muito, porque, porque a maior parte dos concorrentes são rapazes e raparigas relativamente jovens, não é? Como, como na maior parte destes concursos.
0: Na uhum, idade de procriação.
1: Exato. <risos> um, e especialmente nas conversas de flirt, ou que às vezes nem é de flirt, acham eles e que é tipo só banal, muitas vezes. Tu vês, tanto rapazes como raparigas, a dizer aquilo que acham que o outro quer ouvir. Claro. E tu percebes que eles estão a interagir tal e qual como interagem por mensagem ou por redes sociais cá fora. Sim, sim. Como sim, interagiriam sim, sim. num Tinder. Estás a ver? Sim, sim. Tal sim, e sim, qual, igual. E depois, às vezes, vês, tipo, por exemplo, o gajo todo contente a mandar uma mensagem, tipo, ah, ela vai gostar, a bué, e ela a reagir, tipo, ah. tipo, <risos> lá está este, sério, tipo, homens. Estás a ver? E acho, sim, que, é, é, acho, é, acho que é muito abrolhos. Uhum. Uh, às vezes as pessoas perceberem. E às vezes elas até pensam-te, tipo, oh, mas depois tipo, ok, isto é um jogo e eu estou a querer endrominal também. Então depois respondem, ah, 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 que engraçado, gostei que tanto essa mensagem.
0: Pois, pois, pois. pois O maior problema, o maior problema das, das plataformas tipo Tinder é que também aí muitas vezes, digo eu, gosto de dizer coisas, as pessoas se comportam como se fosse um jogo e, Exato. e, e é exatamente tu estavas tu a descrever a forma como esses concorrentes se comportam no jogo e eu estava a pensar que yeah, isso não é nada diferente, essa ideia de que um, tu dizes coisas porque achas que é a coisa que tens que dizer naquele momento da conversa e, e estás à espera de um certo tipo de resposta e a outra pessoa do outro lado está também a fazer a mesma coisa e portanto na verdade é como se cada uma das pessoas do seu lado uh, estivesse a controlar ela própria um personagem que esse sim está a interagir com o personagem yeah. que está do outro lado e portanto não estão realmente duas pessoas reais a conversar Exacto. uma com a outra estão cada uma dessas pessoas reais a controlar um boneco que está a interagir com outro boneco e,
1: e, e da mesma maneira que, que, que na vida real tu por mensagem não vês o revirar de olhos antes do LOL uhum, uhum.
0: Uh,
1: ali também não vês mas quando estás a ver o programa de fora e estás uhum. a ver as duas pessoas a interagir. E tipo, por exemplo, o gajo manda uma mensagem e eu que sou uma rapariga penso eu não acredito, tu vais mandar isso. Sim. E ela reage exatamente da mesma maneira que eu mas depois sim. a seguir, ok. Mas eu agora tenho que reagir de maneira a ele achar que eu não achei que a mensagem dele foi uma porcaria. Claro,
2: estás a perceber?
1: Claro. Sim, sim. Um, epá, e acho que, acho que isso dá-nos uma luz diferente sobre as interações por mensagem que temos sim. na vida real uns com os outros
0: Sim, portanto estás satisfeita com a tua escolha de teres começado a ver The Circle e continuares Ai, a ver The Circle
1: vou continuar, vou ver todas as temporadas que me puserem à frente
0: <risos> falaste na edição brasileira uhum. francesa há também a americana, há mais?
1: Um, há as originais acho, acho que são as originais são do Reino Unido mas uhum. não estão disponíveis na Netflix
0: ok, e não arranjaste maneira de lhes deitar as tuas garras papudas
1: não tentei, na verdade
0: Ah, ok <risos> uh,
1: Portanto, eu, eu vi aquilo que a Netflix me disponibilizou
0: Está bem Quando fizeres anos eu ofereço-te uma pen Oh Queres?
1: Quero
0: arranjo uh, uma pen redonda portanto, quando eu te oferecer uma pen redonda Já sabes que lá dentro veio o The Circle
1: Mas pronto, aconselho imenso Vejam o The Circle se, pá, se não tiverem nada de muito interessante para ver E quiserem só chilar e não estar ali A tipo, prestar atenção a um plot Vejam The Circle, é muito divertido
0: pronto eu, eu perdoar-me-á certamente mas eu, eu não uh, não vai acontecer mas não é tá por só... nada não, não, tenho, não tenho nenhum tipo de preconceito mas, mas não, não, tenho muitas outras coisas para ver que me interessam mais à partida e reality shows eu gosto de ver e gosto e sigo aqueles que são em direto ao estilo de Big Brother uhum. um, uh, cá em Portugal eu gosto de ver os portugueses eu sinto que aprendo imenso sobre as pessoas que me rodeiam e as pessoas que vivem no mesmo país que eu e, e pertencem à mesma sociedade que eu. Eu sinto que aprendo imenso uh, quando vejo o, o, os Big Brothers e as Casas dos Segredos e, e concursos deste género da, da TVI. Um, não tanto os outros mais rasca, tipo Love on Top e quem quer namorar com um turista de táxi, não sei, alguns assim esquisitos que eles vão, têm dates em táxis, não sei uh, esses estes, estes aí já não, não me puxam tanto, mas aqueles que são em direto e são todos os dias e tu podes acompanhar e, e que os concorrentes têm tempo para passar para lá do estado de graça de se terem conhecido que é uma uhum. coisa que claramente não acontece no The Circle porque ao fim de três semanas está toda a gente cá fora Sim. Uh, eu, eu gosto de ver o que é que, o, o que, é que Dois meses e meio fazem uh, aquelas relações e... Há, há coisas que... Era aquilo que tu dizias, a, a personalidade deles vem ao de cima, não é? Uhum. Há pessoas que precisam de um bocadinho de tempo para deixar Sim. que a personalidade venha ao de cima e, e, yeah, e se calhar ao fim de algumas semanas é que tu começas a ver quem é que são realmente aquelas pessoas aquelas pessoas naquele contexto, não é? Também convém claro. não esquecer que... Uh, aquilo que tu és no dia-a-dia -dia não é necessariamente se calhar a essência é mas não é necessariamente, a forma como essa essência se expressa não é necessariamente a mesma quando estamos a ver aquilo a que chamamos reality TV e que se calhar de reality não tem tudo uhum. um, mas, mas sim, portanto, yeah, acho que não vou dar uma chance acho que não fica chateada comigo não, mas se algum, dos, se algum dos nossos ouvintes Uh, quiser dar uma chance ou já tiver dado uma chance e tiver adorado como tu ou, ou tiver detestado -te uh, se calhar uh, pode dar um saltinho ao servidor do Discord e ir dizer olá e conversar um bocadinho sobre, sobre o assunto até pode ser que tenha, um, que tenha acesso uh, de alguma maneira às temporadas que tu ainda não viste e aí te possa dar a dica para tu poderes ver aquelas que te faltam boa, boa Sim. olha, eu a semana passada Hum. Eu, hoje, eu, hoje, eu hoje sinto que estou de, estou de coração aberto, sabes? Então? Estou estou, assim, estou a ter uma, uma, uma trip de honestidade. Estou a apetece-me dizer todas as verdades que, que, estão, que estão dentro de mim. E, e uma delas é uh, Eu meti água A semana passada, Cláudia. Oh! Oh, meu Deus. É verdade, é verdade. Tenho, tenho que pedir desculpa. Fiz uma confusão de todo o tamanho e não é que alguém queira alguém realmente saber. Mas pronto, tudo bem. Uh, fiz, fiz uma confusão de todo o tamanho e anunciei que entre a semana passada e esta iria ver uma série chamada Zero Chill uhum. uh, sobre uma sobre uma equipa de basquete feminina que é treinada por um, por um bacana que tem uma personalidade super, super dura uh, e, que, pronto, e que me parecia ter algum interesse por causa dessa dinâmica. Não, era, não seria tanto aquele tipo mais levezinho uh, de séries sobre equipas desportivas, ok? Uhum. E, e basicamente eu menti uh, inadvertidamente em 90% da, <risos> daquilo, que, <risos> daquilo que disse, porque efetivamente a série que eu queria ver chamava-se Zero Chill mas a descrição que eu fiz é de uma coisa que ainda está para vir mas que, cujo trailer eu já vi e fiquei, fiquei tão, tão interessado naquilo que Confundi completamente, baralhei as coisas A descrição que eu fiz da série é de uma outra coisa chamada Big Shot Essa sim há de vir parar, ainda não está Mas há de vir parar ao... Bom, se calhar já está quando os ouvintes ouvirem isto, nunca sabemos Mas, mas que está no Disney Plus Esta outra coisa chamada Zero Chill Que eu entretanto vi, da semana passada para esta É uma coisa completamente diferente uh, Embora seja também uma série de alguma maneira sobre desporto, ok?
1: Eu acho que isso só significa que tu andas a ver demasiadas séries sobre adolescentes e desculpas. <risos> e portanto já,
0: já as baralho todas umas com as outras. É possível, é possível. é possível. Mas deixa-me deixa surfar a minha onda agora que descobri que este é um género de, de histórias que eu, que eu curto. Uh, deixa-me surfar lá à vontade. Um, então, Zero Chill é uma série que está no Netflix. Tive que me controlar para não adjetivá-la um, porque, porque há muito, muito tempo. Que eu não via uma coisa tão má. E olha que okay. a semana passada despachei uma temporada inteira de Country Comfort, ok?
1: Ok, então é com isso que estamos a comparar. Sim, consegue isto, é, ser isto é pior do é, que isso, sim, ok?
0: Sim, cons consegue. Consegue porque. Ah, Lembras-te, aí no fim dos anos 90, talvez, a dada altura, caía de vez em quando epá, numa TVI ou numa RTP2 caíam assim umas séries espanholas de baixo orçamento com, com malta nova hum. coisas, coisas que, tu, que tu olhavas para aquilo e pensavas mas porquê que alguém produziu isto porquê que, porquê que alguém há de sequer ter interesse nesta coisa uh, o, foi isto que eu senti okay. porque é esse tipo de, é esse tipo de série uh, os níveis de produção são uh, baixíssimos, não há, não há ali nada de, 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 com, sequer medíocre, é tudo, é tudo, tudo é mau, o, os cenários são maus, o, a forma de realizar é completamente desinspirada, é, é competente pelas regras básicas daquilo que tem que ser uma série de televisão. Uh, não há a mínima nota de autor, parece que foi feito por um robô uh, o acting é terrível os atores são todos maus a história é a coisa mais sem sentido e, e sem nem sequer, nem sequer te, te puxa para pensar um bocadinho ah, pá, será que isto pode ir numa direção interessante não, a história daquilo é há um casal ele é americano, ela é britânica. Eles têm dois filhos, um rapaz e uma rapariga. O rapaz uhum. é um ano ou dois mais velho do que, do que a rapariga. E eles decidem a família decide mudar-se do, dos Estados Unidos para o Reino Unido para que o filho possa ser treinado pelo melhor treinador de hóquei no gelo do mundo, ok? Ok. E é um treinador uh, de vilanesco, que trata super mal os seus, uh, os seus treinados, como é que se diz? Os seus jogadores. E, mas, mas, é, mas é o melhor, ok? É assim uma espécie okay. do humorinho do hóquei no gelo. E, e pronto, e portanto a família põe, põe a sua vida toda em espera, Uh, para que o rapaz possa seguir o seu sonho E, portanto, isto faz com que a rapariga, a irmã mais nova uh, Tenha naturalmente, ainda por cima adolescentes Tenha naturalmente uma quantidade colossal de ressentimento Em uhum. relação ao irmão, não é? E em relação aos pais que a arrastaram Para... <risos> lhe roubaram a vida que ela tinha Para que o irmão pudesse seguir o seu sonho um, mas os pais estão todos muito bem com estas decisões e ninguém questiona minimamente aquilo que fizeram à vida da filha. Basicamente, trocaram, trocaram a vida de um pela vida do outro, que é assim uma coisa que. Mas, mas é, tudo, é tudo tratado com, com bastante leveza, sabes? Como se isto não fosse tipo a, a pior decisão da vida.
1: Pronto, mas, é, mas ela tinha tipo coisas a agarrá-la àquela. Sei lá, àquela Tinha, cidade. Cláudia, ah, okay. porque
0: ela era. Ela era um, o irmão era jogador de hóquei no gelo, uhum. já nos Estados Unidos, e ela era patinadora artística.
1: Ah, ok. Estava-me a faltar essa parte. Estava a pensar também, a Miúda não podia só mudar de escola, tipo, qual é o problema? Não,
0: Cláudia, ela competia, ela tinha um parceiro de competição. A série abre com uma cena... Pronto, é, é talvez a cena mais interessante do episódio, uh, mas, é, mas está tão mal filmada. A ideia é gira, mas depois a concretização é péssima. Uh, basicamente, a rapariga vai para o ringue de gelo às tantas da manhã, sem ninguém saber, e põe o telefone a fazer uma videochamada. E então treina à distância com aquele que era o parceiro dela ainda nos Estados Unidos, estás a ver? É, oh, okay. Porque eles tinham, tinham uma rotina juntos e então ela faz a parte dela de um lado ele faz a parte dela no outro continente com um oceano de distância e é muito poético, mas, mas não funciona e, e pronto e, e pá, e é muito, muito mal, é, é terrível é, 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 é eu, eu, nem, eu nem consigo porque a Netflix tem vindo, tem vindo a decrescer e nós temos conversado um bocadinho sobre isso aqui de vez em quando um, e a Netflix acho que tem vindo a decrescer muito Uh, em termos de qualidade daquilo uhum. que se calhar às vezes nós achamos que são produções originais Netflix porque levam o selo Netflix mas se calhar não são realmente produções Netflix ok? e eu acho que é, é preciso para termos uma opinião mais fina uh, é preciso começar a, a, começarmos a, a fazer um bocadinho mais o trabalho de casa e tentar perceber qual é que é realmente a origem destas coisas porque parece-me que se calhar pequenas produtoras produtoras mais low cost fazem de, 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 fazem determinado produto constroem determinada determinada Sim. série e depois a seguir a Netflix compra mete-lhe o selo e diz que é uma produção Netflix ok ok Uh, portanto, no fundo, outsourçam a produção de séries e depois chamam-nas de volta assim metem-lhe o selo e, e vendem-nas como sendo uma determinada coisa e se calhar isso explica porque é que muitas coisas não têm realmente, uh, não têm realmente a qualidade que, à qual a Netflix nos habituou no início e bem, atenção, a Netflix continua a ter algumas produções muito boas mas, mas cada vez mais tem coisas muito fracas, muito, muito fracas um, isto é... Isto é mais. Olha, para tu teres uma ideia, acabei de perceber em termos de, do panorama televisivo nacional qual é que é o, o, o mau que isto é, o medíocre que isto é. Isto é então... um inspector Max,
1: <risos> okay? ok? É, é uh,
0: mal escrito, uh, tenta ser uma coisa e não consegue, uh, não é credível. E é, e é fraco é, 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 é realmente é realmente um produto fraco eu, hum, há muito muito tempo que eu não deixava cair uma série Cláudio tu conheces-me
1: e vais deixar um, cair esta
0: e vou deixar cair esta, vi o primeiro episódio e já dropei já, já dei unfollow na minha, no meu TV time uh, classifiquei o primeiro episódio sim senhor, dei-lhe uma estrela de 5 porque é o mínimo que se pode dar e, <risos> e, imediatamente, a seguir, e imediatamente a seguir fiz uh, pronto, fiz, fiz unsubscribe não sei como é, que é, não me lembro do, do nome técnico da coisa, mas, mas sim zero chill, desaconselho vivamente, não vai acontecer não vou continuar a ver isto as pessoas do TV Time na, na secção de comentários sim. eu não eu, como, pronto já, <risos> os ouvintes já nos, já nos conhecem sabem que nós não a nossa bússola não é não está dependente daquilo que são as opiniões da maior parte das pessoas, nós não, não sintonizamos as nossas opiniões pelas opiniões dos outros, mas uh, ainda assim às vezes dá gosto de saber o que é que o resto das pessoas achou, o que é que, o que, é uhum. que a internet está a achar, e, e tenho usado muito o, a plataforma do TV Time que tem para cada episódio toda uma secção de comentários na qual as pessoas dizem, ah, gostei muito desta cena, fazem citações, metem gifs, sim, metem memes. Sim, sim. Um, e, e fui por curiosidade, depois de ver o episódio e fui ver o que é que as pessoas tinham a dizer sobre o primeiro episódio de, de Zero Chill. E o consenso geral é o de que um, a série é realmente fraca, uhum. mas, uh, mas a maior parte das pessoas que, nessa secção de comentários diz que é fraca especialmente porque ainda tenho na cabeça o não sei o quê um, é especialmente fraca porque uh, estou a compará-la com acho que esta série tentou ser a não sei o quê e, okay, e é sempre a mesma série e todas as pessoas fazem uma comparação desta com uma outra coisa que estava também na Netflix e era também sobre se não me engano patinagem artística e que foi cancelada pela Netflix antes, de, antes desta começar a rolar, ok?
1: Ok, que é o quê?
0: Não sei, porque não me lembro do nome.
1: <risos> Pensava que estavas só a criar suspense para depois dizer. Não, não, não.
0: Estava a ver se me conseguia lembrar e não, e não consigo. Um, mas, é um, pá, aparentemente as pessoas gostam muito mais dessa outra do que desta. Uh, portanto, se calhar talvez possa acontecer uh, eu dar de novo uma vista de olhos a essa secção de comentários e, não sei talvez dar uma chance ao primeiro episódio dessa outra coisa, porque pode ser que esteja ali uma coisa interessante faz uh, isso que eu agora
1: tenho pelo menos boa curiosidade em saber o que é que é a outra coisa
0: Sim, sim Portanto, se calhar Não vou dizer que fica no radar Mas, mas, mas pronto Se daqui a uns meses <risos> Tu te lembrares desta conversa Ou algum ouvinte se lembrar desta conversa Dá-me um, dá um pointer Diz-me assim ó oh, Sousa, tu não tinhas uma coisa para trás Para ver sobre patinagem artística Pode ser que eu me esqueça entretanto E, e se tu fizesse isso no futuro Talvez eu me lembre Está bem, Cláudia?
1: Está okay. bem, vou pensar nisso
0: Ok, obrigado ah, Olha, e só é uma outra coisa hum. Não vejas Zero Shield, está bem?
1: Não vou ver, não vou ver. <risos> ok, melhor. Um, não vou ver e tal como na semana passada, vou encaminhar as pessoas que nos estão a ouvir para outra coisa da Netflix.
0: Ah, ok, vais fazer a ponte.
1: Sim. <risos> um...
0: És a salvadora da Netflix, paga-te, porque quando eu digo mal de uma coisa da Netflix... Tu, tu tenhas sempre uma bucha pronta a meter Para dizer, olha, mas calma que a plataforma não é má Porque tem uma coisa boa hein?
1: Não, não, na verdade não é preciso pagar É só porque eles têm tanta coisa Que para começar <risos> é, não há necessidade de estar a ver o que é mau certo, tipo, certo. Ao, ao contrário de certas plataformas Que só têm meia dúzia de coisas E que é tipo, se não tens má nenhuma Mas tantos tudo
0: Não falas é. assim da Amazon, está bem <risos>
1: Por acaso estava a, pensar, estava a pensar também na Apple, mas a Apple <risos> tem muita coisa... Ou melhor, a Apple não tem muita coisa. <risos> dizer que a Apple tem muita coisa, não, coisa... A Apple não tem muita coisa, mas o que tem, em porcentagem, muita coisa é boa. Sim, sim. Mas... Poucas, mas boas. Exato.
0: É com os amigos, é assim que se
1: quer. É, é assim. Já a Netflix... Pronto, não é como... É como um influencer no Instagram... Tem lá muita gente, mas nem todos são bons amigos.
2: Uhum.
1: Um, mas realmente vou encaminhar aqui as pessoas para outra coisa, que a única coisa que tem é que é vagamente interessante e mais curto, mas, mas também não é propriamente uma mega recomendação. Mas é uma coisa que eu vi esta semana na Netflix, por intermeio dos meus episódios da Circle, uhum. e que foi um documentário que a pessoa está a ver Trash TV, mas depois pensa, não, oh Cláudia, também tens que ver coisas a sério.
0: Exato, depois... é, é, é como aquele bocadinho <risos> de alho francês que se come entre dois hambúrgueres do Mac.
1: <risos> Exato. E então, vi um documentário. E vi um documentário uh, sobre... Tu lembras-te há uns anos que houve um grande escândalo nos Estados Unidos por causa das admissões às universidades que os pais pagavam para conseguir lugares...
0: Sim... Tenho ideia de... Não foi assim há muito tempo. Eu diria que isso tinha sido para aí há um ano e meio, ou assim.
1: Não sei, se calhar foi um Mas bocadinho se calhar,
0: mais. Se calhar foi um bocadinho mais. Isso não era uma cena que tinha envolvido uma atriz famosa, uma das bacanas de... das zonas de casa desesperadas? Sim,
1: sim, sim, sim. Ok, e, ok. Yeah. Então acho que sim.
0: Acho que sei de que estás a falar, E estou
1: desconfiada que envolveu para lá outras pessoas conhecidas. Pronto. Há um documentário sobre isso.
0: Ah, ok. Especificamente sobre isso ou sobre... Especificamente sobre isso nessa, nessa universidade ou sobre. É, é uma coisa mais. é uma coisa mais. Uh, disseminada? É um problema. é um problema societal nos Estados Unidos ou é só naquela é, universidade? É, não,
1: não, não. É mais ou menos. Não é só naquela universidade, mas era principalmente com uma pessoa. Pronto, para começar, isto quando andou a ser investigado aparentemente tinha o nome de Operação Varsity Blues. E portanto é esse okay. o nome do documentário: Operation Versity Blues, The College Admission Scandal. Oh, wow. Uau um, Yeah. E. Um...
0: Isso vai ficar tão bem no timestamp da descrição do Spotify?
1: Pois <risos> só o Versity Blues, não. Ou não, tenho que pôr,
0: tem que pôr o nome Scandal.
1: todo. Não, mas é, isto é tipo subtítulo da College. Parece que se calhar Operation Versity Blues tem mais Scandals que eu não sei. E vai haver tipo uma parte 2. <risos> <dois>. Não <sei. risos> Da maneira que aquilo está, se calhar, a seguir vamos ter da Kindergarten Scandal. Ah, é isso? Estava a pensar nisso <risos> muito bom. <risos> que hoje em dia também parece que tens que escrever as crianças no infantário ainda antes de pensares em fazê-las.
0: Sim, e tens, tens que largar uma nota preta por fora para elas yeah. passarem à frente na lista.
1: Uh, mas pronto, voltando às universidades, então... era mais é que a
0: expressão largar uma nota preta?
1: Não sei, não sei.
0: A dada altura, as notas mais valiosas deviam ser mais escuras, não é? É possível. Hum,
1: vamos é investigar isso. sobre isso <risos> okay, Se algum ouvinte souber, frente, vamos dizer no Discord tá bem? Não vá,
0: não vá, não me chateiem Deixem-me descobrir as coisas <risos> sozinho
1: Então Estava-te um, a dizer eu que era mais universidades Tipo no país todo uhum. Mas era principalmente um bacano
0: Para as universidades todas?
1: Não, tipo para aquelas Ivy League Estás a ver? Sim pronto Para aquelas Ivy League Aparentemente há três maneiras de entrar na universidade
0: Hum pela porta, pela janela ou pela chaminé?
1: Não, é pela porta da frente, pela porta de sim. trás, pela porta lateral.
0: Ok. Então
1: o que é que acontece? Tens a porta da frente, que é o normal. A pessoa tem muito boas notas, é muito bom, concorre e entra. Ok, ok. É, que é o dos pobres.
2: <risos> ok, sim.
1: <risos> Depois tens uma coisa que toda a gente sabe, que é que, que eles chamam de backdoor, e que é quando, por exemplo, financias todo o edifício e depois tens tipo a biblioteca com o nome da tua família e os teus pais deram milhões e milhões de euros okay, à faculdade, sim, de euro... não desculpa, de dólares, sim. à faculdade uh, e portanto pronto, é uma influência muito grande e, e entram por aí, ok? Ok,
0: estás incluindo a porta, nessa porta de trás também aquelas bolsas que, às quais alguns, alguns alunos têm acesso, tipo a bolsa do basket, a bolsa da equipe. Não, do não, do não, hockey, não, não. pronto, assim. podes
1: considerar, isso, isso, à partida isso é quase como uma porta da frente, no sentido okay. em que, pronto, mais ou menos, não é? É uma sim, porta da frente. De alguma de frente, maneira é por mérito,
0: não é? A porta da frente é do mérito, É
1: por mérito que, seja ou não académico, é valorizado sim, sim, pela, pela a universidade. Muito bem. Ok. Portanto, porta da frente, hum. porta de trás... Exato. E depois há uma porta lateral que este gajo arranjou. E o que é que este hum. gajo faz? É do género... Imagina que tu és rico, mas hum. não és rico de conseguir pagar um edifício inteiro para pôr uh, em brown ou whatever.
0: Sim, não és obscenamente rico. Exato. Sim.
1: E então, queres comprar uma vaga na universidade, mas não tens dinheiro para essas tretas assim. Uhum. Então, o que este gajo arranjou foi o que ele chama... Uma, uma porta lateral em que pagas pagas mas não pagas ao ponto de fazer um edifício com o teu nome, não é? ou uhum. seja, aquilo que a universidade tu podes ir abertamente falar com o reitor e dizer eu dou-te estes milhões de dólares e tu pões cá o meu filho, isso é uma coisa e é bom dinheiro uhum, uhum. e este gajo com muito menos dinheiro arranjava vaga para os miúdos ok pronto e como mas é que sem ele... o conhecimento da universidade sem o conhecimento da universidade que é tipo fantástico. Oh, claro que ele isso. tinha ele tinha mas ele tinha hum, alguns cúmplices e depois havia outras pessoas que até se achou que eram cúmplices mas coitados não tinham culpa nenhuma não sabiam uhum. não sabiam que o gajo era o dragão então yeah. o que é que ele fazia ele utilizava precisamente essa essa esse essa porta vá do mérito que tu falaste, da parte dos desportos, porque, hum. porque a parte académica é muito mais difícil de, de aldrabar, não é? Sim, sim. E então o que ele fazia era tipo, ok, arranja alguma coisa que o miúdo saiba fazer, mais ou menos, não precisa de ser tipo, grande coisa, e nós vamos pô-lo como, um, como desportista disto e fazê-lo entrar para, para a equipa. E ele fazia isto em particular, não era tipo assim com o futebol americano e com o beisebol e não sei o que, era tipo com desportos que, para começar, têm menos orçamento, é mais difícil arranjar pessoas que saibam fazer, uhum. Uhum. os departamentos estão tipo, quase a acabar, tu era coisas do género canoagem, tipo cenas assim, ah. estás a ver, tipo, Sim. Um, é, tipo remo, estás a ver essas cenas assim, tipo... É mais fora, mas que estas universidades ricas têm um departamentozinho e depois sim. quase não há pessoas uh, e ele fazia passar um, o, o miúdo, né? Tipo, o adolescente, como sendo desse desforto, ia lá o gajo da equipa, tipo, o do departamento, dizia olha, tenho aqui esta pessoa assim, assim, o gajo estava a precisar de pessoas, diz tipo, está bem? Faz o pedido? Um, ah, e normalmente ele faz isso, do género Parece que está a subornar, mas não está, porque o gajo, às vezes os gás do departamento nem era por nada. É porque eles têm pouco financiamento e o gás diz, olha, nós damos X para o teu departamento. Yeah, yeah. Só que é para o departamento, nem sequer é para o gajo pessoalmente. Só como os departamentos são pouco financiados, o gajo tipo, ah, bem é tipo, tenho mais uma pessoa na equipa e ainda fico com algum dinheiro para comprar material novo e não sei o quê. Sim, sim, sim. Estás a ver? E então aceitavam e depois eles entravam por aí. Pois era, para isso, porque eles depois nem faziam parte da equipa, nem depois iam tipo, lá às cenas. Pois,
0: era isso que eu tinha perguntar, quer dizer, para isso acontecer não, não tinha que haver um, um critério mínimo, quer dizer, o, o aluno que entra para a equipa de Remo não tinha que estar pelo menos a partir inscrito? Na equipa de Remo do seu liceu ou, de, ou do seu bairro, ou.
1: Se calhar eu já não me lembro dos detalhes. Eles, se calhar, tipo, inscrevem, eles depois aldravam ali algumas coisas, metem no tipo. aldrabam o cartão do clube de Remo, tipo, sendo pois, porque assim, porque é pá. Tipo, cenas assim, é fora.
0: Isso, para isso ser, de repente, um caso de polícia, é porque tem que haver aldrabice da grossa, não é? Tem que haver falsificações e. Houve,
1: houve aldrabice, houve falsificações e, acima de tudo, mesmo alguns dos pais. Ou melhor. Eu acho que a maior parte dos pais, os que estavam a dar o dinheiro, sabiam o que é que estavam a fazer, uhum. mas os miúdos não. Ui. Houve ali alguns casos de os miúdos não sabiam que aquilo estava a acontecer e que estavam a entrar para a faculdade assim.
0: É, isso é muita fatela.
1: E lá está, tu tens uma família rica, tu não tens noção de quanto dinheiro é que é para a backdoor. Tu sabes não. que os teus pais estão a fazer alguma coisa porque não tens notas para entrar não sabes o quê e afinal era toda uma aldrabice pegada e os miúdos nem sequer sabem
2: Um esquema, já yeah. yeah. yeah, E yeah.
1: era um grande esquema, o gajo fazia isto portanto fazia com muito menos dinheiro porque isto metia falsificações e não sei o quê mas era muito uh -huh. menos dinheiro do que a cena da backdoor para uma yeah. Ivy League School e algum, um,
0: algum desse dinheiro ia para o bolso dele, não é? Ah,
1: claro, claro. Muito desse dinheiro ia para o bolso dele. O que eu estou a dizer é que ele conseguia com custos mínimos, não é? E, portanto, hum. os pais pagavam muito menos. Ele fazia-se passar por... Eles têm lá uma cena tipo... Um, college Coach ou uma treta assim, sabes? Sim. Uh, de, de... Quase como acompanhamento... Profi, não é... De, psicotécnico. Sim, tipo psicotécnico, de, de que notas é que tens que levantar, para que faculdades é que podes ir. Ele, ele, ele oficialmente era, era esse o trabalho dele. Hum, okay. Estás a ver, mas depois sim, o que sim. ele pronto, fazia, estas aldrabices todas, ficava com o dinheiro. Um, o pessoal na universidade muitas vezes nem sabia, tipo, até eram aldrabados também, ele aldrabava toda a gente.
0: Não é nada. <risos> Um, yeah. não se
1: comprometia com nada ao telefone, nem nada né? tipo, que ele não estava fácil de, de ele assumir o que é que estava a fazer yeah. uh, pronto, e então o documentário é sobre isso não é, e so é, sobre,
0: é sobre a investigação? é um, é é um exposé jornalístico? é cega polícia durante a sua não, investigação? Não, não, não,
1: não é mais um, é, é mais tipo, imagina, chegaste ao fim já sabemos mais ou menos o que é que aconteceu estão-te só a apresentar como é que as coisas aconteciam... Okay, e Ok, a mecânica, gajo a mecânica sim, da Aldrabiço. Sim, sim. E é focado principalmente neste gajo. Portanto, nem vês, muitos, nem vês os pais e não sei o quê. Depois vês-se assim, umas cenas reais no final de, do pessoal a, a, a ser levado para julgamento e não sei o quê. Mas, mas é focado principalmente neste gajo. Basicamente é focado em perceberes como é que ele conseguiu fazer isto, como é que ele conseguiu aldrabar tanta gente... Tipo, o que é que ele dizia, o que é que ele fazia de maneira um, a, pronto a, a conseguir fazer este esquema.
0: Extraordinário. Já. Yeah. Uh, Netflix, dizes tu? Netflix. Hum, eu esse, esse acho que vou ver.
1: Acho que sim, eu acho que é a tua cara. Não sendo um documentário absolutamente extraordinário, acho que tendo em conta o escândalo que é e o quão recente sim, sim. é, acho, yeah. que, acho que vais gostar. Já... Yeah.
0: Já, yeah, também acho que sim um, <risos> e o estilo deve -se, deve ser intenso e, e cheio de suspense e acho que sim acho que vou gostar disso Boa. vou vou querer vi ver. depois diz-nos tá bem uh, tenho um para a troca, sabes
1: conta-me andaste a ver um, documentários também
0: sim andei a ver andei a ver um da andei a ver um, <risos> vi um documentário do que está no no catálogo da Disney Plus ok e que é Sobre. Uh, mas este aqui não é, não é leve, ok? É uma coisa. É uma coisa dura. Uh, sobre o Howard Ashman, sobre quem nós conversámos assim de fugida uh, aqui há uns relatórios. Lembras-te?
1: Lembro-me por causa também de um documentário que eu vi na Disney Ex Plus.
0: Ex exatamente. Eu penso que na altura tu tinhas visto uma coisa chamada uh, Waking Sleeping Beauty. Uhum. Ok? E, e uma das coisas que, que tenho ideia de que, tu, de que tu me disseste na altura é que esse documentário falava também da banda sonora e do sim. impacto da banda sonora sim, sim. E, e foi nesse momento que, que eu fiz a referência ao Alan Mancan e ao Howard Ashman. Exato. Porque estes dois, Alan Mancan e Howard Ashman, são a dupla criativa, o, o Menken compositor, o Ashman letrista da banda sonora de três filmes de seguida no início dos anos 90 o, A Pequena Sereia em 89 A bela e o Monstro em 91 e O Aladdin em 92
2: uhum.
0: e, e, e que são, pronto, são tidos uh, pela maior parte das pessoas, por mim seguramente como uh, o, o pico máximo do, da animação musical, especificamente a Disney okay. faz a uh, Disney tem, tem muita animação tem muitos filmes de animação mas animação musical uh, estes três, ainda por cima os três de seguida constituem uma espécie de trilogia uh, que é para mim do, das melhores coisas que, que a Disney que a Disney alguma vez fez um, se calhar pronto o, o Fantasia em, enquanto experiência musical é, é todo um outro bicho e não o coloque no, no, mesmo, no mesmo campeonato destes destes três o, o documentário é sobre uh, a vida do Howard Ashman e é ok, sim, grande parte de, e talvez a, a parte mais reconhecível do trabalho dele foi efetivamente com a Disney, se calhar isso explica porque é que o documentário está na, está na Disney, ok, tudo muito certo, mas uh, o documentário é muito mais acerca do, da vida dele antes da Disney do que aquilo que eu estava à espera okay. eu estava à espera mesmo de Pá, sei lá de uma espécie de corte e costura de daquelas featurettes extra que vêm nos DVDs uhum. uh, das entrevistas do making of é, era um bocadinho quando comecei a ver era um bocadinho isso que eu achava que eu achava que ia ver portanto uma parte inicial com de onde é que ele veio com achei que foram os primeiros trabalhos mas muito de fugida e depois então o bolo uh, ser ser a, a parte do trabalho dele com a Disney e não é exatamente isso que acontece porque na verdade o o documentário o documentário alterna muito e acho que está bastante equilibrado nesse sentido, em termos de a vida e a obra, estás a ver? Ok. E, e como uh, tem tanto de vida como de obra uh, não podiam nunca fugir àquilo que foram os primeiros anos uh, antes da antes Disney. Uh, até porque pronto, uh, spoiler da vida, uh, o Howard Ashman morreu de morreu de, de Sida. Ele uhum. estava infectado com, com HIV uh, e, e morreu. Ele não chegou a ver o Aladino. Okay? Oh. Yeah, o último dessa trilogia já sai uh, depois, da, depois da morte do, do Howard Ashman. Uh, quando o documentário uh, está a falar da, da obra tu consegues ver o gênio que, que ele era, ok? Uhum. E quando está a falar da vida, consegues ver o preço que às vezes se paga para se ter o gênio que se tem na obra. E é, é, é realmente... É, realmente é, é muito tocante, é um documentário muito tocante, porque nem sequer é só sobre a, a vida deste Howard. A vida dele acontece tendo como pano de fundo... O, o flagelo da Sida especificamente uhum. na comunidade gay no fim dos, ano, dos anos 80 e 90, portanto, há ali um há ali assim uma espécie de desvio durante o documentário acerca das pessoas à volta dele que começavam a cair okay? e como é que ele estava a lidar com isso, e depois, eventualmente, com uh, fala muito da, das relações que ele teve de como é que se seguiram umas às outras de quem é que era o companheiro dele como é que era a sua vida, a sua vida amorosa não entra obviamente em detalhes sórdidos de nenhum tipo mas vai até onde precisa de ir para tu compreenderes, o, compreenderes a pessoa okay? e, e, é, e nesse sentido é uma belíssima biografia porque uh, ficas convicta de que apanhaste o principal daquela pessoa em todas as suas dimensões na relação okay. com a família, na sua relação uh, com, com a pessoa significativa com quem escolheu partilhar a vida, uh, na, na sua vida profissional. Dentro da sua vida profissional, uh, o bom, o mau, as pessoas com quem se dava, as pessoas com quem melhor colaborou, aquelas com quem não conseguiu colaborar, uh, como é que os estúdios, como é que o estúdio, como é que a Disney tratou a fase final dele e foi com... Um, um respeito e uma admiração há, há, uma das coisas que mais chegou comigo uh, foi uma, uma entrevista com, com alguns dos, dos artistas, dos animadores uhum. uh, penso que na altura da, do Aladino um, e, e o que aconteceu foi que o, lá um dos chefões da Disney a dada altura disse olha, o, o Ashman uh, está mal Ele, o, o, gajo, o gajo escondeu até à última Escondeu até do, do mancan que era o, é, tipo, isso, o parceiro de trabalho dele. Isso eu tenho ideia eu que
1: eles só. referiram no outro. Yeah,
0: é uma coisa absolutamente impressionante. E, e, mas a dada altura já não dava para esconder mais, pronto. Uh, porque, porque a, a fraqueza. Uh, uma coisa é quando tu dizes: é pá, hoje não estou bem, estou com uma dor de cabeça, não consigo ir ao trabalho, estás a ver? Uhum. Uh, ou olha, olha, posso entregar isso por correio em vez, de, em vez de ter que ir ao estúdio. Ok, isto se calhar funciona uma, duas vezes, pá, à sétima começa... a malta yeah. começa a perguntar-se o que é que está a acontecer. Uh, e quando se começa a perguntar, se calhar das primeiras vezes ele mente, mas já da altura não pode mentir mais. E aquilo que a Disney fez foi, ok, se o Ashman não pode vir até ao estúdio, o estúdio vai até ao Ashman. E deslocaram a produção toda do... penso que foi do Aladino, de uma ponta dos Estados Unidos para a outra.
2: Mm.
0: Uh, assim, em dois dias, para, para que para que o Ashman pudesse ter a equipa dele a trabalhar com ele perto dele e pá, e assim, é daquelas coisas que quando, quando nós pensamos nas grandes corporações e no, nas, nas corporações sem alma e no, no uhum. quanto certas empresas tratam mal toda a gente que lá trabalha porque só querem é dinheiro e só querem é lucro e, e, e depois às vezes é importante também vermos que, ok, se calhar isso acontece muitas vezes e se calhar até acontece a maior parte das vezes Uh, mas se calhar também é importante não esquecermos às vezes em que isso não acontece e em que aquilo que acontece é, é uma, uma profunda humanidade e um respeito e um apreço e uma consideração pelas pessoas a sério que trabalham nas equipas um, e acho que isso é, também, também é de valorizar, e o documentário não é propriamente um, um auto-elogio da Disney que produziu o documentário a si própria, de todo, uhum. uh, mas, mas efetivamente foi um, foi um momento-chave no fim de vida do, do Howard Ashman e, portanto, acho que fez todo sentido que, que aparecesse no documentário. Um, ele, a primeira coisa que fez, e essa parte é muito engraçada... Uh, para quem gosta, para quem gosta de musicais e gosta de saber como é que essas coisas funcionam e uh, o, o que é que são as produções off-Broadway, para além das produções mesmo da Broadway, e, e, e ver, ver um bocadinho a luta e a forma como ele nunca desistiu de, de, de sonhar e de, de, de querer transformar em realidade uh, uh, muitas coisas que, que o seu gênio, da dada altura, só, só mantinha na cabeça dele. Uhum. Ver essa luta é muito engraçado. E ver o percurso dele de um ninguém para até onde é que chega é muito, muito giro. A primeira coisa que ele fez, é, não, não, sei, não sei se tu te lembras desse filme, eu fiquei fascinado, não fazia a mínima ideia que era, que era dele e do Mankin mas foi a primeira colaboração dos dois. Uh, e foi uma coisa chamada The Little Shop of Horrors. S -s Sabes o que é que é? É um filme de 86, foi um filme realizado pelo Frank Oz o... o parceiro criativo do Jim Henson Dos Marretas Sim. E da Rossésima e todas as outras coisas um, E tem o Rick Moranis de... Do querido em os miúdos Aquele pequeno, pequenino, com os óculos é uhum. um lindos okay? Não estás a ver que filme é que é? É, 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 é uma planta gigante Uma planta carnívora gigante Que começa a, começa a pedir pessoas Começa a pedir sacrifício não, oh, wow. pá, é, um, é, um, é uma comédia musical giríssima uh, e, que, e que sim uh, música composta, letras escritas por Alan Menken, Howard Ashman e, pá, e é, é, é realmente foi ele, ele, morreu, ele morreu muito novo, ele morreu demasiado novo e se olhares para aquilo que ele produziu enquanto esteve vivo uh, tenho inveja das pessoas que vivem no universo alternativo onde o Ashman uh, não morreu novo e, e continuou a produzir porque nesse universo alternativo não há só um Little Shop of Fires e não há só uma pequena sereia e uma bela e um Monstro e um Oladino yeah. há mais dezenas de filmes uh, com bandas sonoras absolutamente maravilhosas uh, que é aquilo que nós temos aqui em pouco porque, porque foi pouco o que ele fez mas, uh, mas ainda assim bastante valioso Uh, é um documentário lindíssimo, é tocante vais rir, vais chorar vais, <risos> portanto, vais ir do 8 ao 80 e e porque porque, epá, porque... porque a vida dele é... foi... Foi, inspiradora nesse... foi inspiradora nesse sentido vai-te fazer sentir coisas acredito que se vizes este documentário vais sentir bastantes coisas eu senti e, e aconselho... aconselho vivamente para quem gosta de música para quem gosta de, de filmes de animação para quem gosta de animação musical, para quem gosta de musicais, para quem gosta de, de vidas inspiradoras, de conhecer um bocadinho de como é que os grandes génios funcionam, como é que colaboram, como é que trabalham com outras pessoas, o que é que os faz ter períodos de maior isolamento e depois períodos de maior colaboração. Todas estas coisas estão neste documentário é uma, é um, uma daquelas sanduíches como no Scooby-Doo, Uhum. Com, com 15 Pronto, andares sim. de hambúrguer e tomate e alface, e cebola, dois pickles uhum. e um pão com sésamo, uh, é, é um bocadinho. Isto é, tem, tem muito, é muito rico. É um documentário riquíssimo. Uh, não é pequeno, não é, não é daqueles mini-documentários à, à semelhança do, desse outro da Bela Adormecida que tu viste e de, de uma outra coisa que, sobre a qual já falaste há uns relatórios atrás, que era o Inside Pixar, que são assim uma espécie de mini-documentários. Uh, não, é, não é assim, é, é um documentário a valer, puro e duro, uh, duas horas de documentário, vale a pena, é muito, muito bonito E, deixo, e deixo, deixo essa dica, isto foi uma coisa que eu vi esta semana, adorei ter visto e aconselho vivamente, pá, vejam porque penso que não se vão arrepender Sim?
1: Sim, muito provavelmente vou ver um dia que esteja, que esteja para aí virada Sim, é
0: preciso estar, é preciso estar para ir virado.
1: Pois, exato, é preciso estar ainda mudo. Sim, 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 sim. Ainda um, mudo. Esta semana, pronto, como já se pôde ver por aquilo que eu já falei, não estive ainda mudo para coisas assim tão pesadas, um, mas, e porque agora referiste também uh, o outro documentário e começa a achar que a Disney, com tanta Marvel e tanto Star Wars lá dentro, é realmente boa nos documentários, é? Uhum, uhum. Uh, porque continuei a ver Aquele documentário da Disney Que eu já tinha falado e que é o Inside Pixar Ah, muito bem uh, E quero falar um bocadinho sobre isso Fazer aqui um follow-up uh, Para quem não ouviu a primeira parte Eu falei isto no relatório 9 Na semana 9 da season 10 uhum. E nessa altura só tinha visto o primeiro Que era uh, foi, foi sobre Um bacana que trabalhou no Sol.
0: Ah, sim, sim, lembro-me
1: Pronto um, E não me lembro se, se, se talvez depois tenha comentado um bocadinho do segundo uh, Sobre uma art director que faz design de personagens E que desenha os personagens e etc uhum. Descobri eu, porque entretanto tive a olhar melhor lá para, para as indicações do documentário Que são 20 episódios E atenção que isto... lá. Está... Exato Mas atenção que isto são episódios tipo 15 minutinhos 12, okay, okay. às vezes 12 já com créditos okay, okay. super curtinhos uh, e, e estão divididos em quatro grandes partes okay? os primeiros 5 episódios têm o subtítulo Inspired hum. e tem só a ver com onde é que eles vão buscar inspiração hum, uau. e eu acabei esta parte agora uh, o, o segundo grupo são 5 episódios sobre Portraits o terceiro sobre Foundations e o quarto sobre Unpacked Portanto, sempre grupos de cinco episódios.
2: Ok, ok. Uh,
1: pronto, então estes cinco são sobre inspiração, e vimos, portanto, no primeiro o Camp Power sobre a inspiração do Sol, no segundo a Diana qualquer coisa sobre como é que ela se inspira para desenhar os personagens. Uhum. E vou agora falar um bocadinho em detalhe sobre os outros três, sem spoilers, atenção, mas é que vale, vale mesmo bem a pena. Uh, isto é super curtinho, mas tem, tem tanta coisa. E é tão interessante Que é tipo Epá, olha pá, aí Em poucas horas vês, vês tudo se quiseres Ou como eu E o que eu faço é só Do género Epá, tenho que sair de casa Daqui a 20 minutos Portanto não vou começar A ver alguma coisa agora Vou pôr Sim. um episódio De, de Inside Pixar
0: ah, isso é fixe para tapar as frestas da agenda. Exato, exato. É, tipo, às vezes isso acontece,
1: meu, tipo, acabei de almoçar, mas tenho que voltar ao trabalho, faltam 20 minutos ou, ou faltam 15 minutos, dá para uhum. um episódio de Inside Pixar e, um, e deixa-me bem disposta e são, são, mesmo, são mesmo muito interessantes. Então, o terceiro episódio é sobre um senhor chamado Steve Hunter e uhum. ele é animador e também, também realizador. E, e, portanto, está a falar de onde é que lhe vem, de onde é que lhe vem a inspiração. Então, ele era, ele, ele era animador, portanto, fazia parte das equipas de animação de vários filmes que não eram de uh, histórias dele, não é? Pronto, uhum, uhum. trabalhava na parte da animação. Uh, mas, a, às tantas, ele diz que ele sentia, sentia necessidade de contar a sua história. E este senhor, ele é do Canadá. E pronto, vivemos, nasceu nos anos 80 Numa cidade muito pequenina do Canadá Tem tipo montes de irmãos E é gay Ok E só contou à família Já tinha tipo 22 anos ou assim E okay. uma coisa que ele diz é que um, nu, Nunca sentiu ele, ele não sabia, ele não contou à família não é, não é que ele achasse que eles iam reagir mal Ele não fazia ideia de como é que eles iam reagir yeah. E ele nunca teve nenhum tipo de representação gay na animação. Ele adorava a animação, uhum. não é? Desde pequeno. Uhum, e não uhum. teve... Ele, ele até faz a piada de que a única coisa que, que... A única representação que havia era o Bugs Bunny and Drag. Sim, sim. Uh, <risos> uh, uh, e então... E, e por isso é que ele, tipo, saiu do armário muito tarde. Okay. Uh, e o que aconteceu foi que um, há uma altura em que a Pixar fez um programa dentro da, da empresa chamado o Spark Shorts em que os funcionários da empresa podiam a, a propor a fazer-se uma, um, uma short story um filme, uma curta sim, metragem
2: sim. Sim, 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 sim. sobre
1: o que quisessem isto para descobrir novos talentos e, e novas histórias e, e coisas assim e então o Steve Hunter fez uma curta e todos estes, todos os, os mini, as mini os mini filmes as curtas-metragens do Spark Short também estão disponíveis no Disney, no Disney Plus. Ah, oh, uau! Wow. E o Steve Hunter fez uma que se chama Out. Uh, e este filme, Out, foi precisamente o que ele utilizou para contar a sua história. Eu depois fui ver o Out. Ah, e, o e Out, então? Pronto. Uh, e, eles também contam, falam muito no documentário sobre o que é que é. Depois eu fui ver. Uh, é interessante. Está é, giro, está giro. O Out é sobre... Tens um casal gay e eles vão mudar de casa. Mas um deles... Uh, nunca contou não contou aos pais que é gay.
2: Portanto, não,
1: não saiu do armário. E eles estão em mudanças para ir para outro sítio e os pais dele aparecem de repente para ajudar nas mudanças. Ah, oh, ok. Yeah. E ele tipo mandou outra embora e uma fotografia deles e não sei o quê. Uh -huh. E depois dá numa máximo assim de, daqueles filmes de sábado à tarde e com um bocadinho de magia. Ele e o cão trocam de corpo. Uh! <risos> yeah. E depois ele está no corpo do cão e, portanto, tem acesso a, a, a algumas coisas que os pais pensam e que os pais estão a dizer quando ele não está.
2: Ah, ok. E
1: então percebe... É, atenção, não é, não é uma história triste, pelo contrário. Ele, ele uh, percebe que, se calhar, está na altura de contar aos pais e, e conta. E, e mesmo Steve Hunter diz que é essa a história dele. Ele diz que ouviu muitas histórias de de sair do armário que correram mal, uhum. a dele não correu, aliás a família dele só ficou tipo podias ter contado antes e entretanto o irmão mais novo dele também é gay é tipo e eles adoram se vimos tipo vimos todos a, a, em almoço de família e não sei o quê e é tudo super uhum. tranquilo ele simplesmente ele não tinha referências e não não sabia como é que a família ia reagir porque uhum. não tinha ninguém à volta dele que lhe permitisse ver uh, qual é que seria a reação, estás a perceber? E o sim, out sim. Uh, é muito assim, é muito giro, é também super curtinho, é para 8 minutos sem créditos, uh, e quero ver as outras uh, shorts, e vi esta só porque foi a que foi referida no documentário, mas quero ver as outras e aconselho muito. Depois vamos ao. Quarto episódio do Inside Fixer que eu adorei. E o quarto episódio <risos> é sobre a Jessica Haidt, que é a Script Supervisor. Ok. E, portanto, o que ela faz é rever os scripts de todos os filmes. Sim. E, às tantas, esta, esta pessoa não é teve... Epá, há uma coisa que é um problema no mundo e que toda a gente sabia. Que é... toda a gente sabia, mas ninguém sabia o que fazer ou como fazer. E que era que há muito mais representação masculina do que feminina nos filmes.
3: Uhum.
1: E ela, às tantas, percebeu que estava em posição de contabilizar isso. Para começar, uhum. foi fazer alguns estudos. Chegou, portanto, no mundo temos aproximadamente 49% de homens e 51% de mulheres, uhum. fora os não binários sim sim um, e ela fez um ou, ou saiu um estudo acho que não foi ela que fez saiu um estudo que nos filmes se vires qualquer um filme entre 2007 e 2013 por cada seis pessoas quatro eram homens e duas mulheres ok pronto e, Portanto,
0: desequilibrado quando sub, comparado sim, com a realidade, com a realidade estatística exato, do mundo ok e
1: ela tinha então ela tinha uma sensação de que mesmo nos filmes da Pixar, que ela estava a supervisionar o script, tanto uhum. o número de personagens como o número de falas estava desequilibrado. Sim, e depois sim, sim. percebeu, tipo, eu tenho os scripts na mão e então foi contar. E na altura estavam a fazer o Cars 3. Ok. E ela escolheu para o, leu o primeiro script, contou tudo, e uh, tanto em número de personagens como em número de falas, 90% eram homens.
2: Uau. Wow.
1: Yeah. Já. Uau. E então o que ela fez foi ir aos superiores dela e dizer olha, temos isto. <risos> <Vê> os números. <risos> Exato. E a questão é, ela diz que foi, foi super bem recebido porque a, a cena era as pessoas tinham a ideia de que havia um problema mas não tinham noção de quão problemático era, ou seja... Sim, sim.
2: Nunca ninguém tinha feito as contas. Números.
1: Exato, nunca ninguém tinha feito yeah. as contas. E então o que eles fizeram foi logo rever alguns personagens mais pequenos. Será que uhum, estes personagens... Uhum. Tipo... Têm, apesar de serem todos carros não é a gente consegue ver quem são as raparigas e os rapazes portanto sim, será sim. que estes personagens são rapazes e podiam ser raparigas outras coisas do género será que esta fala que está a ser dita por um personagem masculino não podia estar a ser dito por um dos outros personagens femininos porque na verdade uh -huh. a fala não interessa quem é que está a dizer sim, uh, sim, e sim. então reviram algumas coisas e conseguiram chegar a uma coisa muito mais equilibrada e entretanto um, lá outra pessoa qualquer da Pixar estava a, a desenvolver umas ferramentas para umas coisas, ela juntou-se com ele fizeram um projeto, então agora tem uma ferramenta que está integrada automaticamente em todos os filmes e que automaticamente em todos os passos do processo contabiliza uh, os personagens e o número de falas de homens e de personagens femininos e personagens masculinos de maneira a estar equilibrado como ela diz, obviamente, não queremos não é preciso que todos os filmes estejam 50-50 claro,
2: claro. Porque,
1: porque há histórias e histórias mas o, é o que ela diz se nós olharmos para, por exemplo, os filmes que estamos a fazer num bloco de 3 anos ou de 5 anos queremos que no total esteja 50-50
0: yeah. yeah, yeah, yeah. uh,
1: e por ah, exemplo é absolutamente,
0: eles... absolutamente extraordinário yeah,
1: é? yeah. e, e por exemplo eles dão o exemplo, por exemplo, o Sol chegaram ao fim com praticamente 50-50 em homens e mulheres
2: Ok, ok.
1: Yeah. É, 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 é extraordinário, não é? Ela diz que tipo, tinha aquela sensação, achava que era injusto e depois pensou espera, mas eu na minha posição se calhar eu consigo fazer alguma coisa. Yeah,
0: yeah. E, e, fez... e, às vezes, e às vezes é preciso esse... é preciso um, um bocadinho essa, essa criatividade uh, para, para, tu, para tu perceberes, ok, no sítio onde eu estou, tendo em conta aquilo que eu posso fazer, uh, será que consigo Inclinar as coisas, nem que seja yeah. só ligeiramente. É isso. Se, e, e isso é. Isso é um, porque às vezes, às vezes a luta às vezes quando pensamos nas lutas e na forma como gostávamos que o mundo fosse versus a forma como o mundo é muitas vezes baixamos os braços porque pensamos que só as pessoas que estão no topo da cadeia é que podem tomar decisões e, e isso não é necessariamente verdade yeah. hum, há, há muita coisa que em, em todos os passos de, da maior parte de, em quase todos os passos de quase todas as cadeias há pequenas coisas que se podem fazer e isto é verdade para as pessoas que trabalham no, no caso daquilo que nós que nós aqui analisamos, que é a indústria televisiva essencialmente, uh, também um bocadinho uh, cinematográfica, mas mais televisiva isto é verdade para aquilo que as pessoas que trabalham nas produções podem fazer às vezes nem é, nem é, é, é o começa bacana, nem é, nem é ok, vou fazer isto, não, às vezes é o vou ter com o meu chefe e vou dizer-lhe, olha se calhar podemos fazer isto de maneira diferente
1: Exato, exato. Ela, ela basicamente ela só começou por contar falas, yeah, fazer os yeah. números fazer tipo um Excel Sim, um gráficozinho e dizer: Olha, isto está mais desequilibrado do que o que nós pensávamos. Sim, sim, sim. Temos aqui um problema.
0: Ah, sim, nós sabemos que temos um problema. Não, não, não. Nós sabemos que temos um problema, <risos> ok? <risos> nós agora sabemos que temos um problema. E isso é verdade para é verdade para as pessoas que trabalham nas, nas produções, mas também é verdade para os consumidores, também é verdade para os espectadores. nós Uma das maiores vantagens, penso eu, de, de bem da internet estar tão massificada como está e as redes sociais estarem como estão e a proximidade entre estúdios e, e público entre os produtores e os consumidores ser a que é hoje em dia uma das maiores vantagens é efetivamente os, os fãs poderem ser vocais em relação a isso em relação àquilo que acham que, que faz sentido àquilo que acham que não faz sentido um, e, e, acho, e acho, acho muito importante que, que a malta não tenha uh, seja Seja no seu grupo de amigos Seja no, no grupo de, de fãs Da HBO Seja na, na página Ou na, na conta de Twitter Daquela atriz ou daquele estúdio Seja onde yeah. for Acho que as pessoas devem sentir-se Já que podem Devem sentir-se à vontade para epá, Sempre com educação Com bons argumentos Com nada de gritarias E, e, e maneiras de interagir Que façam perder a razão uh, portanto, Saber o que estamos a fazer Mas fazê-lo Yeah. E, e, acho, e acho que às, às vezes não ter, não ter até medo de um bocadinho de confrontação pode, pode ser muito útil. Para, para mudar ligeiramente as coisas. Pelo menos Exato. para. Ou, ou para manter uma certa pedra a rolar, ou para dar aquele impulso inicial de pequeninas pedras que se vão amontoando uh, e, e fazem uma avalanche de pedras que pode, pode realmente mudar as coisas. O, uma das coisas que, que me tem espantado, aproveito para. Já agora. saída eu, eu hoje estou, estou em modo de meter cá para fora, Cláudia. Uma das coisas <risos> que, me tem espantado, que me tem espantado muito, uh, sempre que há. Uh, um ou outro produto que tem um bocadinho mais de representatividade uh, porque, porque é centrado numa mulher ou é centrado num elenco essencialmente feminino ou porque tem um às vezes porque tem um personagem central que é LGBT ou uh, porque tem algum personagem, muitas vezes nem sequer é o central sabes? <risos> mas, mas quando a verdade é que é muito frequente uh, por essa internet fora nós termos, uh, depararmos-nos com comentários e críticas a uh, produtos televisivos e, e, e produtos cinematográficos que têm, que fazem força para ter um bocadinho mais de representatividade de género, de, de identidade sexual, racial. De, uh, às vezes, é aquela que menos me interessa, confesso, mas às vezes até religiosa. Interessa-me quando tem a ver com a parte cultural, não tanto quando tem a ver uhum. com a parte religiosa. Mas, mas quando há um bocadinho mais de representatividade, um, há, há uma... Há uma imensa, há uma, uma demasiado grande resistência uh, que yeah. tu sentes na, na internet e há pá, e uh, 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 assusta-me um bocadinho, mas, mas acima de tudo, uh, qual é que é o o, o, o verbo para a, a repulsa que se sente? Repulsa-me, repulsa-me, está bem dito. Acho que está bem dito, é repulsa-me <risos> uh, certo, certos comentários uh, quando, quando há. Especificamente E tem acontecido para esta semana passada Aconteceu duas vezes Cláudia uh, Haver um determinado produto uh, Num dos casos Que tinha uh, Que tinha efetivamente um, um, um casal gay Dois rapazes uhum. gay noutro, uh, Olha Até se não me engano Foi precisamente na secção de comentários de Zero Chill Foi precisamente <risos> Vou contar uma história <risos> <risos> então, está Pedro de Souza Muito bem A percorrer a secção de comentários de Zero Chill E há alguém que comenta hum, Olha, foi só eu que senti Uma lesbian vibe Entre, pá, especificamente o personagem da irmã Aquela, aquela uhum. irmã de que estava a falar há pouco E uma bacana que ela conhece na, No restaurante, bar do, Lá do ring do ok Uh, e há alguém que comenta no... essencialmente isto. Uh, fui só eu que senti uma lesbian vibe. Pá, e vem uma tipa uh, saída debaixo de uma pedra qualquer comentar uh, parece impossível, uh, isto não foi em português, mas o equivalente era este, parece impossível que agora todos os filmes tenham que ter um casal lésbico. E eu... Soltou-me completamente a tampa. Passei-me do bilhete. E, e, e pronto. E, e claro, com, com respeito e com educação, mas sem, sem, sem deixar nada por dizer, meti os pés à parede. E, e, e respondi, respondi à rapariga aquilo que eu sinto que é verdade. Que é... Hum, muita sorte tens tu de a indústria... Já que estas coisas te incomodam tanto... Para já vi, vives num mundo completamente de, irrealista. Porque... Estamos longíssimo de todas as séries terem um casal lésbico. Yeah. Um, mais do que isso, estamos longe, e a propósito da representatividade que falávamos há pouco, estamos longe da representatividade em produções televisivas ser equivalente à realidade estatística do mundo. Yeah. Uh, porque, em traços gerais e em números redondos, 10% da população mundial é... Uh, ou identifica-se como uh, lésbica, gay, bissexual, transgénero transexual, queer uh, com uma sexualidade alternativa à heterossexualidade estamos a falar de cerca de 10% um em cada 10, olhem à volta um em cada 10 das pessoas que conhecem das pessoas que estão agora no autocarro convosco Vocês, você, tu ouvinte que estás a ouvir isto no autocarro a caminho <risos> do trabalho ou a vir para casa olha à tua volta porque 1 em cada 10 pessoas em números redondos é LGBT, agora diz-me uma em cada 10 das séries que tu viste nos últimos 10 anos era centrada em personagens LGBT?
1: Não. Não. Nenhuma em cada 10, nenhuma em cada 100, nenhuma
0: em cada 500. O, o, a, o nível de representatividade, especificamente LGBT, e aparentemente pela estatística que essa. essa Jéssica, como é que ela chamava? Jéssica quê? Heights. Jessica Heights uh, desvendou dentro da própria Pixar a mesma coisa é verdade para mulheres uh, põe as mãos no fogo como a mesma coisa é verdade para questões raciais uhum. uh, 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 o, o tipo de representatividade está tão abaixo da realidade estatística que muita sorte têm as pessoas que se incomodam com a pouca representatividade que existe porque se a indústria televisiva ou cinematográfica decidisse agora vamos fingir os senhores da indústria juntam-se todos numa sala e dizem assim vamos reequilibrar a balança. Yeah. Vamos, olhar, vamos olhar para tudo aquilo que já foi feito e vamos corrigir o problema à força bruta de forma radical. E, portanto, daqui para a frente, até termos atingido um número total de produções televisivas e cinematográficas, de modo a que, quando chegamos ao fim desse período, a totalidade para trás é representativa do mundo, então as pessoas passavam 10 aninhos, no mínimo, a mamar com aventuras de super-heróis gays e aventuras de polícias lésbicas e de, de cozinheiros transgénero, uh, negros e asiáticos, e era, um, era todo um outro panorama que eu também acho, francamente, que não é necessário, porque, uhum. porque acho que... Ok, pode ser interessante teres uma determinada história que é apenas centrada num elenco negro. Ou podes, ou podes ter uma história em que o elenco é exclusivamente feminino. Podes ter uma história sobre a comunidade gay, onde, portanto, faz sentido que a maior parte dos personagens sejam LGBT. Ok, de vez em quando, acho que faz todo o sentido se é essa a história que quer ser contada. Mas, de uma forma geral, a representatividade ainda está tão abaixo que me repulsa a indignação yeah. que quando alguém quer ter quer ter uma história representativa, quer ter um elenco diversificado. As histórias não precisam não precisam sequer de estar centradas, mas também é bom que estejam eu, eu, eu gostava de ver, eu, eu de vez em quando vejo-vos uh, a ti, à nossa agente Rita e alguns, algumas das ouvintes e, do, e dos amigos do podcast que, que param pelo nosso, pelo nosso servidor do Discord e eu vejo-vos a comentar com muita frequência uh, séries de dramas adolescentes uhum. uh, teen dramas, aquelas específicas em que tens pessoas de 25 anos a fazer de, de, sim, de, sim, de malta de, de 17 e okay. uh, eu vejo-vos muitas vezes a comentarem histórias um, e quase nunca se não mesmo nunca, o personagem, os personagens principais, a história de amor principal, por exemplo, nessas histórias que são, que são, são romancezinhos de cordel, uhum. acerca do, dos amores e dos desamores, quase nunca, se não nunca, as histórias principais são precisamente acerca de, acerca de, de personagens LGBT. Sim. E quando são, e isto é, é, um, é, uma, é uma crítica paralela que se calhar dava pano para mangas e para toda uma outra conversa, mas depois quando são, também são um bocadinho pigeonholed e são um bocadinho um, o marketing da coisa e a direção da coisa. Parece que é uma série feita para a comunidade LGBT. Era isso que,
1: era isso que eu ia dizer. Eu acho, que, yeah. eu acho que o grande problema também é esse. É que parece que... Eu não, eu, eu não percebo se são produzidas com esse público-alvo uh, ou, ou se são as pessoas em geral que depois não veem. Mas... Um, dá muito essa sensação Sim. Por exemplo, uma sitcom em que a maior parte do, do elenco é, são pessoas negras É direcionado especificamente para a comunidade negra é Uma série em que o principal, que é, que é muito focado na comunidade LGBT É uhum. direcionado uhum. para um público-alvo LGBT E parece que, parece que é só para a comunidade yeah. LGBT ver
0: Yeah. É, uma, é uma dança, eu acho, eu acho que isso resulta de uma, de uma certa dança entre o público, e a, entre o espectador e, o, e a produção, porque há uma sede tão grande de representatividade, ela existe, existe uma sede de representatividade, uh, que faz com que de repente quando sai um produto no qual determinada pessoa se sente representada e, e às vezes até descobre Descobre a sensação De se sentir representado Que é aquilo que a, a esmagadora maioria das pessoas Pela natureza das coisas sem, sem problemas, sem questões, as coisas são o que são a esmagadora maioria das pessoas no mundo é heterossexual e portanto é naturalíssimo que se sinta representada com séries em que os personagens são heterossexuais e têm vivências heterossexuais do ponto de vista claro da, das relações amorosas uh, não há uma maneira heterossexual de ser polícia não é Pronto, não é disso que eu estou a falar é, 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 é da parte das relações amorosas e, e portanto eu acho que há uma sede tão grande que faz com que as comunidades minoritárias se alapem a uh, a quase todos os produtos uh, que, são, uh, que são representativos daquilo que são as suas, as suas vivências, as suas experiências. Isto parece-me um fenómeno relativamente natural. O que é que eu acho que pode contribuir negativamente para isto? São coisas, e se calhar são coisas... Um, são, que são construídas com boas intenções mas depois têm um efeito perverso são, por exemplo, as categorizações das plataformas de streaming uhum. porque, porque quando tu, quando tu, comete, tu, tu vês, vês um RuPaul's Drag Race e vês o It's a Scene uh, e vês uh, sei lá, não me, consigo lembrar do, e vês um, não me consigo lembrar de outra série que seja centrada em personagens LGBT uh, um, mas,
1: special... um special um special
0: Pronto, please, exato. Please, um, me. Ok. Quando, quando tu vês uma, duas, três séries, o algoritmo apanha. Sim. E percebe. Oi, temos aqui uma pessoa que gosta desta categoria. E eu acho que isso é mais pernicioso do que, do que benéfico. Porque, de repente, essas sugestões começam a ser dadas uh, a, a esse público, ok? Uh, mas porque há uma categoria não são dadas ao outro público. Não ah, são... não
1: sei, eu acho que há séries que pertencem a várias categorias. Eu acho que podem ser dadas, por exemplo, da mesma maneira que eu, sei lá, nos meus inícios de Netflix, uma das categorias que me aparecia mais era séries dramáticas com uma personagem feminina carismática.
2: <risos> ok, sim, adoro.
1: Porque era o que eu via. Era, sim, era sim. Um, um Good Wife, um How to Get Away with Murder.
0: Sim, sim.
1: Pronto. Um... Se calhar
0: quando fizeres anos, para além da pen redonda <risos> com o da cerca lá dentro, eu ofereço-te uma ofereço t-shirt a dizer eu gosto de, e depois embaixo com o lettering da Netflix, séries dramáticas uh, centradas em personagens <risos> femininos fortes. <risos> Gostava -te de te ver com essa t-shirt. E
1: é possível, dado, não, não me lembro, mas, mas dado o meu consumo de televisivo, é possível que eu tenha uma categoria do género de. Um, Séries de adolescentes LGBT, tipo, uma treta uhum, deste uhum. género, sim. e que acredito que algumas pessoas não tenham, mas podem ter, por exemplo, séries de adolescentes. em yeah, séries de adolescentes, séries uhum. em escolas secundárias, sim, ou sim. séries com relações amorosas, e está lá sim. tudo dentro. Sim. sim. Estás a perceber? Acho que okay. acho que pode ser que, que não fujam ao algoritmo, mas não tenho a certeza. Mas não tenho a certeza. Acho é que Acha que seja culpa dos algoritmos, seja das próprias pessoas que acabam por não, não ver essas séries ou não se sentirem inclinadas para ver essas séries, depois o que acontece é, lá está o que temos estado a ver e que tu estavas a reclamar, quando começam a incluir essa representatividade nas coisas mainstream,
2: uhum, nas uhum.
1: DCs, nas Marvels, nas Star Wars da vida, sim, depois sim. o público estava habituado a uma coisa absolutamente desproporcional e fora da realidade que só se focava uhum. em pessoas como eles uhum. e que agora tem outras pessoas não gosta porque isso é aquilo yeah. que eles querem continuar a ver e agora yeah. já yeah. não sou só eu que estou ali representado
0: yeah. Yeah, 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 yeah. e isso é, isso é uma coisa que, pá, que eventualmente tem de mudar uh, acho mesmo, acho que tem de mudar é, um, é uma da, deve ser uma das lutas de todos os consumidores de entretenimento Uh, deve ser o, a, a luta por, por mais representação. De todos os tipos. Uma, não tem que ser aquilo que a Jessica. Heights. dizia. <risos> um, aquilo que a Jessica Heights dizia. Não tem que ser. Não, não temos que ter cada série, cada filme, não tem que ter a, a percentagem portanto 10% dos personagens têm que ser gay, mas calma, porque 50% dos personagens têm que ser mulheres, portanto 50% de 10% é 5%, portanto 5% dos personagens têm que ser mulheres lésbicas, não é disto que estamos a falar. Agora, tem que haver, tem que haver a dada altura zoom-outs tem que haver noções um bocadinho mais alargadas e pensar, ok, aquilo que o nosso estúdio produziu nos últimos, nos últimos 10 anos, está equilibrado ou não está equilibrado? Uma plataforma de streaming. Aquelas uhum. coisas que vamos lançar agora no mês, no mês de junho, que se calhar é pouco. Vamos olhar para o, para o quarto trimestre de 2021. Está equilibrado ou não está yeah. equilibrado? Vamos lá por trimestres, vamos lá por anos. Ou seja, acho que tem que haver esse, tem que haver esse esforço por parte de, de quem produz. Uhum. Esse esforço por parte de quem produz... Uh, é um esforço menor se o público fizer um bocadinho a sua parte e reclamar mais representatividade, mesmo que não seja a sua.
1: Exato, Portanto, eu acho que é, esse é que é, é o é problema. Essa... É hora, acho, bem. Acho que as pessoas só reclamarem a sua e Exato. mais do que isso, reclamarem com a dos outros. Yeah. Yeah. Que, é, que é o que eu ia dizer. Por exemplo, essa bacana que tu dizes que comentou... Ai, mas agora tu tem que ter um casal lésbico.
0: Sim, é absolutamente calhar, desproporcional, estivesse... completamente desligada da realidade.
1: Exato, mas se calhar se me estivesse a ouvir falar da Jessica Height e da representatividade feminina em filmes de animação, tinha uhum. batido palmas e tinha aplaudido e dito Ah, sim, sim, muito bem, acho muito bem que as mulheres sejam representadas.
0: Ah, porque era a dela, era porque da era a equipa dela. dela. Mas yeah.
1: depois reclama com Ai, ah, tantas lésbicas, e se calhar vem uma lésbica e diz Ai, agora é só séries com pessoas de cor e se calhar vem, vem um afro-americano que diz ah, agora na América é só séries com, com pessoas muçulmanas
2: uhum. estás a perceber?
1: Uhum. acho, que, acho que as pessoas que, acho que há muita gente que ao mesmo tempo que defende o direito à sua representatividade reclama com o aumento da representatividade dos outros e acho, acho que devemos olhar para nós mas também à volta
0: sim senhora Gosto, gosto muito dessa perspectiva, acho que é de, de, de todo este, este desvio <risos> que, que fizemos na, no último bocadinho, acho que é, é o melhor conselho que, que podemos deixar, uh, e acho que é a melhor mensagem que podemos deixar. Olhar um bocadinho à volta e, de vez em quando, lutar também pelas lutas que... Se no início eram dos outros, não há razão para não serem também as nossas, não é?
1: Exato, exato. E com isto, voltando ao Inside Pixar, deixa-me dizer que especialmente neste episódio, uh, e porque isto é o bloco da inspiração, uh, senti que mais do que ver o que é que os inspira a eles, este episódio foi muito inspirador para o telespectador.
2: Ok, uh, okay. Foi muito
1: de ficares a pensar, então e eu? Naquilo a que eu chego, o que é que eu posso fazer?
0: Já, yeah. Yeah, 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 yeah. e
1: tanto, tanto foi que deu, deu lugar a esta discussão toda
0: é isso, é isso um, olhar à volta, volta parece-me uma, uma belíssima mensagem e portanto por falar em olhar à volta e em mensagens se calhar, uh, fechávamos aqui durante um bocadinho a parte da, do comentário dos consumos televisivos e dávamos lugar ao. Isto, isto tem sido uma loucura ultimamente, dávamos lugar às mensagens que os ouvintes nos foram deixando nas, nas diversas plataformas das redes sociais. Hoje, à falta de uma temos duas. E, portanto, se calhar, o que é que te parece de darmos entrada ao canto dos ouvintes, Cláudia?
1: Parece-me ótimo.
0: Então venha ele. A primeira mensagem da noite foi-nos enviada pelo André da Parede e o André da Parede comenta o seguinte... El desorden que dejas achei bastante interessante. Se a Cláudia gostou dessa, há de dar uma oportunidade a Elite, que vai dentro da mesma linha. É uma série espanhola... Com o mesmo estilo de cenas desfasadas no tempo e roda em torno do assassinato de uma aluna. É bastante interessante. A primeira temporada, pelo menos. Cláudia, toda uma mensagem que só para ti, tu okay. andas feita a rainha, os, os nossos ouvintes adoram-te, eu até exactly. fico invejoso.
1: Ai, não fiques não vale a pena.
0: pena não, não fico.
1: Foi porque tu não gostas de séries espanholas. Mas olha, <risos> tenho a dizer que eu fiquei tão contente com essa mensagem que efetivamente Sim. já dei uma chance a Elite e já vi o primeiro episódio.
0: Tu és. Tu, as coisas que tu fazes para caires mais nas boas graças dos nossos ouvintes... É assim.
1: Não podemos todos odiá-los, não é?
0: Vai dar graça ou caga, de pá. Então uh, viste elite foi isso que aconteceu.
1: <risos> foi isso que aconteceu. Vi só o primeiro episódio. O uhum. André da Pareto tem toda a razão. Um, é, é interessante. É, tem tem a cena do assassinato e portanto temos um mistério que desconfio vamos resolver ao longo da temporada. Uhum. Um, olha, tá a Gostei, gostei das cenas, gostei, gostei da banda sonora. Acho que está interessante. Vamos ver hei de falar disso daqui a umas semanas, quando tiver visto mais.
0: Ok, portanto, ficaste mesmo interessada, mas como vais continuar a ver Vou isso? Vou continuar a ver, sim, 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 Impressionante. Como se já não bastassem as séries que nós vemos e que temos nas nossas listas, agora ainda temos as listas a engordarem à paula da porcaria dos ouvintes. Não, Ai, não a assim os
1: ouvintes, pá.
0: Tá bem, tá bem. Uh, temos outra mensagem. Deixa-me ajeitar o laço. <risos> diz o Gonçalo de Oeiras Pedro Pimentel de Souza sou eu fiquei a meio da primeira temporada tenho de acabar e ver a segunda mas gostei muito do que vi isto, aqui o Gonçalo está a falar de Lost in Space, não me engano está a falar de Lost in Space, foi uma, foi uma série que eu vi, eu vi a primeira temporada toda, uh, eventualmente vou começar a segunda, está no Netflix, é uma belíssima série uh, e, e portanto ainda bem que o Gonçalo gostou, vou continuar. Não conheço o livro, mas achei a série dos bons malandros um pouco aborrecida. Uh, concordo com o Gonçalo uh, Big respect A Cláudia Bicho Também sou grande fã do iRobot Vejo sempre que dá no Hollywood E nunca tive Atração pelo Will Smith Ok
1: Cá está a prova Cá está a prova De que eu gostar do filme Não tem nada a ver Com uh -huh. o Will Smith Aparecer minu.
0: Está <risos> certo, Cláudia uh, Sabes que tu e o Gonçalo do Eiras são pessoas diferentes E portanto as motivações que vos levam a gostar também são diferentes
1: É verdade, mas não deves descartar uma sugestão minha Só porque está lá um Will Smith
0: Oh, 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 minha amêndoa amarga Tu não deves descartar uma sugestão tua por razão nenhuma Oh? Que as tuas sugestões... São quase sempre muito boas. O Gonçalo termina, remata dizendo ainda que, Cláudia, devias ver o I Am Legend. Está
1: na minha lista.
0: Ah, isso é o que tu dizes para tudo e depois não vês nada. <risos> por, acaso, não é verdade, por acaso não é verdade? Eu
1: vi Elite agora não, não vi o I Am Legend ainda.
0: Estás a ver? Agora tens que ver o I Am Legend, senão o Gonçalo do Eires fica com ciúmes do André da Parede. <risos>
1: Pronto, vai haver fight de ouvintes
0: Aonde? Em Caxias? Não sei Encontrou-se a meio caminho? Não sei A meio do caminho entre a e oiras na praia de Carcavelos Ao nascer do pôr do sol
1: um...
0: Todo, todo um
1: duelo como em Bridgerton Ai, o que seria?
0: Eu era, era gajo para ir ver o Gonçalo do Eiras aos tiros oh, oh, André da parede uma facada no aço, uma guitarrada em fundo, sangue a escorrer pelas vielas, da praia para o mar, coisa tão linda. Bem, uh... <risos> estou-me a passar completamente, vamos acelerar, porque, uh... obrigado aos ouvintes, continuem a enviar as vossas sugestões e os vossos comentários, são certamente apreciados pela Cláudia, e hum, vamos passar então a... àquilo que é... A estrela da noite Eu, até, eu, eu, eu confesso que Não sei, não sei se, devíamos, se devíamos adiar Mas que se dane As pessoas não quiserem param E depois ouvem o resto amanhã
1: é, As pessoas que adiem elas próprias, não é? É isso, é se isso é, é porque, é, é,
0: Eu vou-te vou explicar porquê Por um lado O relatório está claramente já com muito tempo O que, apesar de tudo, não é, não é invulgar Para os nossos relatórios Especialmente os da season 10 e portanto há uma parte de mim que pensa assim se calhar apressavas as coisas, paravas já isto e, e falavas disso para o próximo mas por outro lado eu estou tão entusiasmado para conversar contigo sobre esta série e não é só porque a série é boa é porque isto é uma espécie de não diria culminar mas é seguramente uma milestone naquilo que é Cláudia Bicho a tua narrativa pessoal que tem vindo a desenvolver-se ao longo dos relatórios da season 10 é uma verdade tenho, tenho sentido um certo fascínio por isto que tem acontecido e que é naturalmente consequência de já fazermos isto há largas semanas, que
1: é de repente parece que há story
0: arcs parece que há coisas que a gente regressa a elas e depois revisita e depois parece que há evolução e é, 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 como, é como estarmos a assistir a uma, à nossa própria história a surgir em tempo real, é absolutamente maravilhoso, claro, eu estou fascinado com isto esta em particular Hum, por causa da tua relação com comédias queres fazer um recap daquilo que é a tua relação pessoal com comédias para que, para que haja um enquadramento para que se perceba melhor aquilo que vai acontecer na, nos próximos 20 minutos meia hora
1: pronto, então, o que acontece é que eu sou uma pessoa que embora goste muito de me rir tenho muita dificuldade em gostar de comédias uh, na televisão, portanto, de séries de comédia uhum, uhum e atenção eu gosto gosto de bastantes mas há algumas que... há muitas que eu não gosto aquelas mais comuns um Friends um How I Met Your Mother não aprecio um Big
0: Bang Theory
1: não não eu vejo de vez em quando um episódio por outro uma cena aqui outra ali no geral não aprecio o conceito um, e muito menos a série em si uhum. acho que acho que é extremamente em algumas coisas é preconceituosa e acima de tudo é uh, feita por pessoas que não sabem do que é que estão a falar.
0: Hum, okay.
1: Estás a ver, imagina que tens um, uma sitcom de uma família negra, mas que é toda escrita por brancos.
0: Há demasiadas coisas que lhes escapam, não é?
1: É, tens, um, tens uma série que, que é, é um conjunto de nerds e de físicos e astrofísicos e sei lá, e engenheiros e que claramente é escrita por alguém que não percebe rigorosamente nada daquilo que está a escrever.
2: Ok, ok. Uh,
1: e isso chateia-me um bocadinho
2: pronto
1: uhum. um, e então não, não aprecio depois há algumas que eu aprecio assim para ver nós falámos ali de um Brooklyn Nine-Nine quando é bingeada eu até gosto para ver semanalmente não me puxa uhum. e temos falado daquelas séries que me marcaram que são as poucas comédias que eu consigo acompanhar semanalmente uh, e que foi durante muitos anos Community uhum. foi um Good Place
2: uhum.
1: Uh, gostei muito da Santa Clarita Diet
2: uhum.
1: uh, e não sei se me estou a esquecer de alguma porque realmente não são muitas e tenho andado em busca de uma nova série que me preencha.
0: É a tua quest pessoal.
1: É a minha quest que me dê aquele momento feliz de felicidade na semana uhum. e encontrei. E foi bonito? Foi muito bonito. Encontrei, <risos> um, encontrei na Apple. E nós falámos no último relatório que a Apple TV tem vindo a produzir coisas bastante boas porque está a começar uhum, e a Apple sim, sim. tem muito pouca coisa. Portanto, a gente percorre o catálogo num instante, não é? E então encontrei uma série na Apple que eu não conhecia e que se chama Mythic Quest. Ui! E Mythic Quest é uma série de comédia absolutamente fantástica e que preenche o meu vazio da necessidade de uma boa comédia. Uhum. De uma comédia inteligente. Uhum, uhum. Uh, que, que não seja que não seja aquelas piadas comuns, não é? tipo para isso eu vejo sim, um espetáculo de stand-up um, isto é uma comédia inteligente bem produzida, bem escrita com bons personagens
2: uhum, uhum. Um,
1: pronto, é, é, é o que esta série é uh, esta série já tinha disponível a primeira temporada que eu vi e saíram agora, nestas últimas semanas, dois episódios especiais da pandemia que eles fizeram antes da segunda temporada. Okay. A segunda está quase a começar. Uhum. Esta série, que entretanto eu chateei-te e tu também já viste.
0: É verdade, confirmo. as duas, as duas duas Os dois factos. <risos> Chateaste-me e entretanto já vi.
1: Os, os três criadores desta série, portanto três pessoas juntaram-se para criar esta série e vêm os três de uma série que eu não vi e que é It's All Way Sunny in Philadelphia.
2: Uhum, uhum, uhum. Mas que agora
1: tenho alguma vontade de experimentar uhum. uh, Dois deles eram atores Em It's All a em Filadélfia, O Charlie Day e o Rob McAllen Não sei dizer o nome dele Mas que é o Ian de Meet Quest
2: Sim.
1: Uh, E o Ian de Meet Quest Chegou mesmo a produzir E realizar alguns dos episódios De, de It's All a Sunny e uma rapariga, que é a Megan Gantz, que escrevia, foi escritora no The Onion hum. e foi também argumentista, além de Solo e Sunny em Filadélfia, foi também argumentista de Community e de Modern Family. Ok. Portanto, bom, bom background. Tudo,
0: tudo boas referências.
1: Exato, tudo boas referências. E estas três pessoas juntaram-se para fazer uma obra-prima da comédia televisiva, que é a Mythic uh -huh. Quest.
0: Uhum. -huh.
1: E então, sobre o que é, que é Mythic Quest, com o subtítulo da primeira temporada, Raven's Banquet, okay. é sobre uma empresa que produz um videojogo, que é Mythic Quest, e que está a sair uma nova expansão, que é o Raven's Banquet, um RPG, mais, mais propriamente, não é? Um Sim, um, uh, uh,
0: mais especificamente um MMORPG, Massive Multiplayer Online Role Playing Game.
1: Pronto, especificidades. <risos> e então, rola isto à volta de meia dúzia das pessoas que trabalham lá no escritório Onde, onde é, portanto, desenvolvido o jogo Temos o Creative Director, que é o Ian uhum. Diretor criativo Temos a principal pela parte da programação do jogo
2: Sim, a Poppy
1: A Poppy um, Temos o Bacano que faz o contacto com... Com a empresa que, que, que produz o jogo e que paga e que lhe interessa é o dinheiro.
0: Ah, esse é o, o personagem do... Do David. Que... Ah, ok. Pensei que estavas a falar no, no, do Danny Poodle não, sim.
1: Não, estava a falar do David que faz... Eu não me lembro qual o é David o ele ele é, ele dele.
0: É, é o David, ele é produtor executivo, se não okay. me
1: engano. É produtor executivo. Ele é o que fala com os bacanos em Montreal.
0: Sim, sim.
1: Pronto. Depois temos então o diretor financeiro, que é o não me lembro o nome dele, mas feito pelo Danny Pudi, que é o Abed community, o Brad, Brad? O Brad. Uh, temos duas testers, portanto, duas miúdas novinhas, cujo trabalho é estar a testar o jogo e encontrar bugs e logar os bugs. Uhum. Uh, e temos uma assistente que é a Joe.
0: E tens o, o gajo que escreve a história, o CW. Ah,
1: sim, e o CW, sim, que, que escreve a parte uh, uh, backstory. Uhum. Epá, e esta série, os personagens são todos fantásticos, o argumento é brutal, e, eu, eu, não sei, eu não sei o que é que é dizer, esta série é absolutamente fantástica, diz-me diz o que é que achaste, porque eu sei que da mesma maneira que eu estou assim a falar do género de nem consigo descrever, mas estou bem hyped, Sim. foi assim que eu falei Sim. contigo, portanto diz-me o que é que estavas à espera e o que é que achaste.
0: Uh, estava à espera, estava mais ou menos à espera daquilo que encontrei. É uma série de, é uma série de elenco, não é uma série focada num único personagem. Portanto, estamos a falar de um ensemble cast uh, que, que funciona bem e, e em que as dinâmicas entre os personagens são mais valiosas do que a ação individual de cada um deles. E, e portanto uh, era um bocadinho disso, de, de, de aquilo que eu estava à espera. E, e, portanto, nesse aspecto, cumpriu. De que é que eu não estava à espera? Que os personagens estivessem tão bem escritos e fossem mais do que caricaturas.
2: Exato.
0: É um bocadinho, é um bocadinho a, se, a, sensação que, a sensação que se tem quando tu começas a ver uma, uma série nova, especialmente se for uma série cómica, é, é de que como é, como é preciso o público agarrar imediatamente o que é que cada um daqueles jogadores em campo é uh, muitas vezes uh, os, o início das temporadas resvala às vezes a primeira temporada, às vezes até a segunda temporada resvala para... os personagens não são mais do que, do que caricaturas de, de si próprios uhum. às vezes uh, isto começa a acontecer só... Na, na fase final de vida de uma série, quando os personagens já estão esgotados e uh, degeneraram para caricaturas de si próprios uh, e isso, isso, mas isso é, um, é uma outra questão. O que acontece com o Mythic Quest é que logo desde o início, ao fim de dois três episódios tu já percebeste que aquilo são pessoas a sério uh, que, que têm que lidar às vezes com situações um bocadinho mais, mais bizarras e em que as características um bocadinho mais bizarras de cada uma delas são aquilo que, são aquilo que faz o jogo mexer. Não é, mas não são uh, a característica definidora dos personagens. Portanto, yeah. cada, um, de, cada um deles é uma, pessoa, é uma pessoa a sério, mas se calhar tem uma ou outra peculi pecu peculiar... Não consigo dizer isto, ajuda-me.
1: Pecu peculiaridade.
0: Ah, também não consegues. Peculiar,
1: peculiaridade.
0: <risos> Pronto, uma particularidade. <risos> uh, mas essa particularidade não é definidora... Da, do, do personagem em si e isso eu não estava à espera e apanhou-me um bocadinho de surpresa quando de repente, ao fim de poucos episódios hum, aquelas relações são são interessantes são credíveis yeah. tu, tu interessas-te por aquelas pessoas embora seja uma comédia hum, não estava à espera de, de ter hum, um arco de história hum, tão pronunciado uhum. para uma série cómica. Não é comum uh, as, as séries cómicas terem story arcs tão, tão, tão bem pronunciados como, como esta tem. Na, na primeira, a primeira temporada tem quantos episódios? Recorda-me?
1: não me lembro, mas...
0: Mas, são, mas não são mais de 10, não? não? não?
1: Não, não, não. Deve ser Pronto. à volta disso.
0: Yeah. E, e, portanto, isto é em comum. Aliás, isto se calhar era incomum hoje em dia, com uma produção para uma plataforma de streaming, que já sabes a partir de quantos episódios é que, é que foram comprados pela, pela produtora, portanto aliás, pelo, pela plataforma em si. Pois. Portanto, se calhar já desenhas a coisa de uma certa maneira muito específica, e, e portanto, ok, se calhar até faz sentido, e foi um bocadinho de distração da minha parte, a não estar à espera de um story arc uh, ao longo da primeira temporada. Ele existe, ele está bem escrito, ele está mesmo bem escrito uh, Portanto, existe trama Mas a trama também não é aquilo que toma conta Da, uhum. da temporada toda Mas ela existe E depois A, a, a esmagadora maioria das piadas São boas uh, o, o acting É bom Os atores, enquanto atores cómicos, são bons A coisa funciona um, e portanto uh, Estou contigo É uma série fabulosa É uma belíssima comédia É uma comédia muito fresca Em certas coisas faz-me lembrar Superstore Que eu enterrei uh, Fui ao funeral de Superstore há, há dois ou três relatórios atrás um, E, e, e com, grande, com grande pena Em certas coisas isto faz-me lembrar Superstore Se calhar por causa da tal dinâmica de grupo Que existe um, E depois tem qualquer coisa que me faz lembrar Community.
1: Sim. E, curiosamente, não é o Danny Pudi. E, curiosamente, não é o Danny <risos>
0: Pudi. Acho que, acho que um, ele, ele merece um elogio nesse sentido, não é, Cláudia?
1: Merece, merece. Acho que é uma pergunta que qualquer pessoa que tenha visto Community e que conheça quão marcante o Abed foi enquanto personagem, uh, é o que toda a gente nos pergunta quando dizemos que o Danny Pudi está em Mythic Quest. É... Uhum. Ok, é outro Abed É tipo é um Abed com outro nome E a questão uhum. é, não é E se estão com medo de ver o Danny Pudi E que ele não consiga fazer outro registro Não tenham medo Porque o Brad é ele próprio E ao fim de meio episódio Já ninguém vê o Abed
0: sim, Já conseguimos
1: sim. olhar e ver o Brad
0: O que é aliás uma novidade Foi uma novidade para mim Porque eu depois de Community eu vi o Abed Aqui e ali em cameos, num filme da Marvel Num, num dos Avengers Ele aparece para lá uhum. um, Ele é o personagem central de um dos episódios De Guest Book Que é uma, é uma, yeah. série, é uma série absolutamente extraordinária e, e, e em todos os momentos E sou capaz de ter visto em mais um ou dois vídeos uh, Em todos os momentos em que eu vi O Abed depois de Post Community Eu nunca vi lá está, Em que eu vi o Danny Pudi Depois de Post Community <risos> Eu nunca vi o Danny Pudi a fazer outros personagens O que eu vi foi sempre o Abed a fazer de outras coisas e eu acho yeah. que não foi acho com franqueza que não foi só um problema meu eu acho mesmo que o ator teve alguma dificuldade e passou ali as passinhas do Algarve para se descolar da, do, do Abed yeah. porque ainda por, cima, ainda por cima o Abed era um personagem muito bem construído e que de vez em quando ia Emocionalmente e em termos de acting Ele ia a outros sítios
3: sim,
1: sim, Dep sim.
0: Dependendo do dia em que o Abed acordava Ele se calhar estava, estava um personagem mais fechado Mais introvertido Ou se calhar, ou se calhar naquele dia uh, Tinhas uma persona sexy do Abed uh, o, o, o Abed tinha o próprio faceta Já não vou falar do Abed da Darkest Timeline Para quem viu o community Saberá de que é que eu estou a falar mas Versões alternativas do Abed mas, mas efetivamente ele enquanto personagem Era um personagem rico O que significava que o ator tinha que ser tão rico, pelo menos quanto o personagem. E era, e conseguia fazê-lo. E isto uh, jogou um bocadinho contra o Danny Pudi nos, nos primeiros projetos que ele fez a seguir a Community. Mythic Quest de todo, nem de perto, nem de longe. Está é, completamente. É um personagem novo, é um bread, uh, não tem nada a ver com o, com o passado de, de representação do, do Danny Pudi. E pá, e acho que é, merece, merece essa nota porque. Bem, parece essa nota porque é o único que eu já conhecia de outros sítios, se calhar, se fosse olhar para o Ian, não, Post Ian,
1: Ian. Não, eu... não
0: sei se consegues dizer ou não a mesma coisa, tendo em conta os, ele, o... Ele ainda o Ed Salvissani em Filadélfia teve imensos anos, portanto estamos Sim. ali, estamos a falar de um personagem que também esteve com ele durante muito tempo.
1: E é um, bem, é possível que mereça, tendo em, tendo, desculpa, tendo em conta que os dois estão nomeados para prémios. Os dois atores? Os dois atores, sim, sim. Hum, okay, o okay. Lion como Best Actor um, uhum. numa streaming series, uma comédia sim. streaming series, e o Danny Pudi como best supporting actor, okay, Ambos okay. para Mythic Quest.
0: Ok. Um, terás notado, não sei se notaste, mas eu fiz questão de eu fiz questão de frisar a maior parte das piadas quando disse que ou, ou esmagador a maioria das piadas. Uhum. Quando disse que essas são aquelas que eu aprecio, aprecio bastante, as estão muito bem escritas, funcionam, fazem-me fazem chorar a rir. Há momentos desta série que me fazem chorar a rir. Um, e, contudo, não são todas. E eu acho que eles de vez em quando uh, metem metem reguladas.
2: Uhum.
0: E é um tipo muito específico de reguladas. Eu não. Eu estou a falar da primeira temporada, dos dois especiais Sim. os dois especiais não particularmente, mas há certos momentos durante, durante a primeira temporada veremos o que é que a segunda traz a esse respeito uh, que, que não me agradam particularmente enquanto espectador uh, porque, porque parece que querem pisar de propósito uh, só pelo choque value algumas linhas daquilo a que algumas pessoas chamam o politicamente correto, uhum. mas que são na verdade, a meu ver lutas legítimas
1: okay.
0: e isto, isto pode ser interessante tu teres um personagem uh, que dá corpo a, a essa resistência à, àquilo uhum. aquilo que se chama o politicamente correto desde que esse personagem uh, depois seja, e normalmente é Uh, caracterizado uh, como eu não queria dizer o vilão mas uh, desde que depois aprenda a lição digamos sim, assim sim. Okay? e aquilo que eu sinto é que de vez em quando em uh, Mythic Quest em Mythic Quest os vilões não aprendem as lições hum. e sinto que há um, um elogio subjacente a, a certas maneiras de estar no mundo muito próximas do capitalismo desregrado muito próximas do, do empreendedorismo que não olha a meios para atingir os fins yeah. há, 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 há qualquer coisa na alma de Mythic Quest que de vez em quando me faz arrepiar um bocadinho não é nem de perto nem de longe suficiente para eu não gostar da série e não achar que é uma das melhores comédias do, dos últimos anos ok? Uh, quero quer, quer deixar isso sim, claro. Sim, 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 um, mas percebo,
1: eu percebo. percebo
0: percebes? Que... Isto é uma coisa, aliás, sobre a qual nós acho que nunca tínhamos conversado com os microfones desligados. Uh, mas, mas percebes o que eu quero dizer? Também percebo, sentes o mesmo. Sim,
1: percebo. percebo. Uh, sim, acho que. Uh, uh, pronto, tu, lá está, tudo a ouvi dizer isso pela primeira vez e estou a pensar no assunto. Consigo ver isto. Acho que descartei isso uh, inconscientemente numa postura de ah, americanos
2: uhum, uhum.
0: sim sim uh, é um bocado é um bocado isso uh, pronto não sei se não sei quanto dessa alma ou quanto dessa voz é que pode eventualmente vir a tomar conta do das tramas e de alguns dos personagens uh, acho que vamos, vamos ter que vamos ter que esperar para ver Uh, o que é que uma segunda temporada possa, possa trazer mas não queria parar de falar de, de Mythic Quest sem tentar, não spoilando a conversar sobre aquele que é, a meu ver o melhor episódio de, de Mythic Quest
1: ai, sim estás a falar do Dark Quiet Death?
0: estou a falar do Dark Quiet Death, sim sim como é, que nós, como é que nós conversamos sobre este episódio sem se falar
1: Então, para começar, é o primeiro episódio da temporada, eu acho, que mexe realmente com as emoções do telespectador.
0: Ah, sim, sim, sim. É, sim.
1: é o primeiro em que tu percebes isto não é só uma comédia levezinha. Uhum. Uh, e curiosamente também não é nada assim apesar de se chamar Dark Quiet Death também <risos> Sim, calma, não é nada assim mega, <risos> mega dark e, e mega profundo uh, mas, mas é o primeiro em que tu percebes isto não é uma sitcomzinha normal uh, esta série é diferente
0: yeah, é, é essa a expressão isto não é uma sitcomzinha normal <risos> é, é, exata, é exatamente essa a sensação quando, quando percebes o que é que tens nas mãos quando, assim, ao fim de 5 minutos de, desse episódio. Acho que é o episódio 5, não é?
1: Sim, sim. Yeah. Estás a ver yeah. o que dizíamos há pouco dos, dos reality TV, dos reality shows, que ao fim de algum tempo a personalidade um, real das pessoas vem ao de cima.
0: Achas que é isso que acontece com a série sim.
1: ao quinto sim. episódio? Sim. <risos> sim acho sim, acho tá que é ver. o momento em que nós vemos Mythic Quest para lá, uhum. da. da para lá, para lá do, daquilo que vemos quando olhamos diretamente, para lá da sitcom, para lá da comédia, para lá da
0: uhum,
1: uhum. sériezinha casual.
0: Já, 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 já. Basicamente, uh, se, se achares que eu estou a pisar alguma linha, uh, diz-me. Okay. Mas, mas, basicamente, aquilo que, aquilo que acontece com esse quinto episódio, aliás, aquilo que acontece antes desse quinto episódio é que, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto... Uh, os personagens são os personagens que, uh, que esperamos serem Porque são aqueles que conhecemos no, no episódio piloto uh, Aqueles de, de quem estivemos a conversar uh, até agora Há alguns episódios que são um bocadinho mais centrados num Outros são um bocadinho mais centrados noutros uh, Atores diferentes brilham Os do elenco brilham em momentos diferentes destes primeiros quatro episódios Hum, há uma suspeita de que pode haver ali assim, Uma espécie de, de uma trama qualquer que vai Bem, há, há seguramente uma história contínua uh, Que vai passando De episódio para episódio Porque a série começa quando o, Aqueles estúdios estão, a, estão prestes a lançar uh, Não, acabaram de lançar A primeira estação
1: uh, Sim, acabaram de lançar o o, Raven's Banquet, o ou... Raven's
0: Banquet acabaram de lançar a primeira expansão e portanto estão a lidar com os problemas de terem lançado a primeira expansão estão a tentar começar a pensar um bocadinho a pôr os olhos no futuro sim senhor, está, está tudo muito certo, sabemos com o que é que contamos e de repente o episódio 5 abre e nós estamos num sítio diferente num tempo diferente com personagens diferentes naquilo que parece ser potencialmente um flashback
1: e à medida que o episódio vai avançando
0: mais e mais e mais a pessoa vai, olhar, vai olhando para o relógio olha uma vez, olha uma segunda vez e já não olha mais do que uma segunda vez porque da dada altura percebe-se que todo o resto do quinto episódio de Mythic Quest vai ser aquilo um tempo diferente, um sítio diferente personagens diferentes
1: acho, acho, que nem, acho que nem é só isso a gente olha para o relógio uma vez ou duas a pensar ok quando é, quando é que vai acabar este flashback e vamos voltar Sim. ao normal Sim. mas entretanto a cena de não olhares mais nem sequer é só de perceberes que não vale a pena olhar mais é que já estás tão envolvido no episódio Sim. que nem te lembras de, de voltar a pensar uh, quando é que isto acaba e voltamos ao normal
0: Sim, estás, estás trancadíssimo naquele episódio. Uh, já vi dezenas e dezenas e dezenas de filmes piores do que aquele episódio de, de Mythic Quest. Yeah. O, o, o quinto episódio da primeira temporada uh, tem um argumento brutal. O acting é magnífico. É magnífico. É, é, é tipo... É estamos a falar de um episódio de uma série cómica, de uma plataforma de streaming uh, e, e eu, eu arrisco-me a descrever o acting neste episódio em particular como sublime é, o, 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 o range emocional dos atores que eles chamaram para este episódio em particular aquilo que os atores fazem sozinhos, aquilo que os atores fazem um com o outro é é, pá, é, 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 é fora de série é fora de série, é incrível. E, infelizmente, não dá para ver... Quer dizer, até dá, mas não vale a pena. Uh, ver esse episódio solto. Acho que é, compensa muito mais ver os primeiros 4 e depois, de repente, chegar ao 5, perceber qual é que é a relação e porque é que o episódio 5, sendo uma coisa num tempo diferente, num sítio diferente, com personagens diferentes, uh, existe a meio de uma temporada de Mythic Quest... Uh, pronto, terão que ver a primeira temporada de Mitty Quest para compreender mas, mas é realmente uma é, é verdadeiramente uma experiência é uma experiência televisiva, é uma coisa completamente fora da caixa uh, não diria disruptiva porque não é a primeira vez que isto, que isto foi feito mas não há muitos exemplos em televisão de séries com um elenco fixo e que a dada altura se atrevem a ter um episódio em que ninguém do, do elenco fixo entra. Mais Isto do que é... isso,
1: é a dada altura, tão cedo.
0: Sim, 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 sim. Uh, sei lá. Nós podemos olhar para Lost. Lost teve, pá, não sei, 121 episódios, qualquer coisa por aí. Uh, e foi preciso chegar ao episódio 117, a 4 episódios do fim da série, para tu teres, efetivamente, para teres de tal forma. Uh, conquistado a confiança do teu público que o atrevimento de fazer um episódio em que não entra ninguém do elenco original do elenco daquela temporada uhum. não entra ninguém, é tudo, é, é tudo atores novos num sítio diferente num tempo diferente tu precisaste de seis temporadas para conseguir conquistar o teu público da forma que eles aceitam isso
2: yeah.
0: e não vão aos arames com aquilo Mythic Quest faz isto ao quinto episódio e ao fazê-lo declara-se declara aquilo a que vem aquilo que oh. é e é realmente um produto muito bom e, e pá e parabéns Apple TV pela coragem de, de, pá, de lançarem cá para fora isto uh, funcionou podia não ter funcionado Imagino que para muitas pessoas possa não ter funcionado. Sei que, sei que pelo menos para uma pessoa, uma pirosa do, <risos> da secção de comentários do TV Time, <risos> se calhar é a mesma pirosa que, que comentou o outro, não sei. Uh, não, infelizmente não há só uma pirosa no mundo. Uh, mas, já, uh, yeah, uh, encontramos uma pessoa que não gostou deste episódio é e, que se, e que se queixou <risos> especificamente deste episódio. Queixou-se deste episódio pelas razões que fazem do episódio um bom episódio, que é assim uma coisa um bocadinho... Uh, <risos> obtusa, mas, mas pronto, cada um é como cada qual e as pessoas têm direito à sua opinião e seguramente têm direito a estar erradas, é o caso dessa pessoa, porque esse episódio, esse quinto episódio da primeira temporada de Mythic Quest é absolutamente fabuloso toda a temporada de Mythic Quest é, é muito, muito boa é uma série fresca é uma série com, com um timing cómico, ótimo, atual uh, funciona super bem, há personagens ali que são maiores do que a própria vida é pá, Vejam, yeah. vejam, vejam Mythic Quest vejam.
1: Não Visto. se vão arrepender Definitivamente a sugestão da semana Do mês, do ano Vão ver Mythic Quest
0: <risos> Acima de tudo Se aquelas comédias que nós usamos Como referência São comédias que vocês têm para vocês mesmos Como comédias de referência Exacto. Community uh, Good Place De alguma maneira Uh, tendo em conta, nós não vimos, acho que nem eu nem a Cláudia vimos mas tendo em conta o background do, da equipa criativa It It's All It Sunny em Filadélfia parece ser uma boa referência olha, por
1: falar nisso, sabes que quem escreveu o Dark Quiet Death também fez parte de, dos argumentistas de It's All It Sunny e é a irmã do ator que faz o Iron ah,
0: que graça Pronto, tá tudo é, é todo é, é tudo um compadrio, o é é. um compadrio é sempre a mesma coisa. Xuxalistas, uh, <risos> pá <risos> uh, de todo, não, não são de todo. Uh, mas, mas pronto, essa é a tua é portanto a tua hum, sugestão da semana, é isso?
1: É, é, é definitivamente, sim.
0: Ok. Uh, a minha sugestão da semana já agora é Howard. Acho que não há, não há a mínima dúvida. Hum, portanto, portanto pronto, eu penso que nesse capítulo está tá arrumado já nos esticámos imenso e portanto se calhar deixávamos só uma ou duas sugestões sugestões não, mas uma ou duas coisinhas no nosso radar não achas?
1: penso que sim, acho que sim
0: eu para a semana vou, vou finalmente conversar um bocadinho sobre uma coisa que está muito pendurada já para aí há uns 3 anos interessou-me na altura, vi o trailer gostei daquilo, gostei do tom um, e quero conversar um bocadinho Sobre, em princípio eu vou conseguir despachar Toda, toda a primeira temporada um, E quero conversar um bocadinho sobre uma coisa chamada Lodge 49 okay. É uma série É uma série um bocadinho fora É do AMC O mesmo canal de Walking Dead Mas não tem nada uhum. a ver com Walking Dead né? um, É uma coisa É uma coisa meio fora É um, Falamos sobre isso para a semana Mas, mas, estou, mas estou entusiasmado E acho que, acho que vai, vai valer a pena uh, E tu, Cláudio, okay, O que é que tens no teu radar?
1: Olha, eu tenho no meu radar Continuar Porque, porque agora estou à espera Da segunda temporada de Mythic Quest uh, Continuar assim nas coisas levezinhas E vou tentar aí umas comédias novas
0: <risos> Pronto, agora ganhou-lhe o gosto <risos> Vou
1: ver Vou ver e vou opinar Ok Uh, e portanto tenho aqui na minha lista uma delas chama-se Cucu está no uhum. Netflix vamos ver uh, o que é que a casa gasta uh, e uma da Amazon Prime chamada Modern Love
0: Uau Cláudia, não uma mas duas coisas no radar duas coisas no radar tu estás tu estás uma, uma verdadeira como é que se chama aquele bicho que está no casulo e depois sai
1: uma borboleta
0: uma borboleta, Cláudia, tu estás uma verdadeira borboleta do, dos agentes do drama. A transformação de, de semana para semana é fascinante, meu anjo, fascinante.
1: É assim, vida.
0: Bem, a papilona de minha vida, um grande beijinho para ti.
1: Olha, só antes de nos despedirmos... Então, fazes cortas-me sempre
0: a Pá, desculpa, despedida desculpa, tem que ser contigo. Tem então. que ser,
1: antes de nos despedirmos se, se realmente não tiverem mesmo mais nada para fazer Já viram Mythic Quest, já viram Howard Não se esqueçam de ir às nossas redes sociais Dar um toquezinho para vocês a ver Ocean Girl
0: Pronto Portanto, tu, tu interrompeste a minha despedida Eu ia tão bem lançado, estava tão bonita
1: então tinha de ser, já estávamos na despedida Querias que eu fizesse o quê?
0: Ai, ai, ai Estou tramado contigo, estou a ver que tenho que ver essa porcaria Só, só mesmo para tu parares de fazer isto Olha, mas tu vais parar de fazer isto Se eu vir Ocean Girl, não é?
1: Pois, se tu vires, talvez, não é?
0: Não vais substituir e não vais começar A assistir comigo para eu ver Doraemon ou assim uma cena, não? A
1: Ilha de Circe Não, não, a brincar. não, Cláudia, não, Cláudia Shirley Holmes que É não, a tetra-tetra-neta do Sherlock Holmes não, Tem um Cláudia. cão que é o Watson
0: Para, Cláudia Vai <risos> na volta, eu ainda tiro o tapete Para os pés
1: Então <risos> Vais ver a Ocean Girl Ela não tem tapetes, mora numa ilha
0: não há ilhas em tapetes, é. Não, não há tapetes em ilhas, é.
1: Depende das ilhas, tipo na Austrália.
0: Bem, já chega, já estamos para lá de Bagdad. Um beijinho para ti. Beijinhos. Um abraço cheio de distanciamento e aquele desprezo. Para os ouvintes, vemo-nos ou ouvimos-nos para a semana, por hoje o relatório assinado, a pasta fechada. Beijinhos e adeus.
1: Tchau.